0: Euh, chapitre 18 de L'Or Noir livre de Mathieu Asano, Osano pardon. et c'est parti L'enfance dorée de l'homme pétrole soudain éclot un phénomène inespéré, l'abondance est-elle d'abord engendrée par le désir d'un mouvement nouveau ou bien par la, de la manière qui, qui permet de satisfaire ce désir dans la mémoire collective des français l'abondance est le miracle de l'après-guerre incarné par le sourire d'un GI juché sur son tank distribuant des showing gums à la foule libérée et celle-ci se moque bien de savoir que la pâte à mâcher est l'un des innombrables produits dérivés du pétrole. Alors, euh, mauvais souvenir, puisque la fin de l'abondance, c'était, c'était censé être euh, prochainement. Jusqu'à la fin des années 1960, les états unis règnent en maître aussi bien sur la production des hydrocarbures que sur la pétrochimie du nafta et du gaz naturel. Parfois à tort, mais le plus souvent à raison, des échos des cris de joie de la libération. C'est les Américains Salut durant les trois décennies suivantes de la banisation des nouveaux prodiges du quotidien. Essence, super avion jet, bulldozer, tarmac, engin Caterpillar, engrais artificiel, caoutchouc synthétique, banilon, capote anglaise, petit euh, ballon rouge, disque vinyle, PVC, tissu acrylique, tergal, polystyrène expansé, voilier en résine polyester, le Pen d'wick, euh, néoprène, pexiglax, <rire> ok, il y a vraiment toute la liste, hein. euh, col, peinture et mousse. Poly- ir- polyuréthane, Teflon, Kevlar, Silicone, Lampe et Poste à soudure à la Citellen, Verre en polycarbonate <rire> pour les cosmonautes, eh d'ailleurs, Tupperware, euh, <rire> Briquet, euh, Briquet Bic, Éponge Spontex, gants Mappa, Moquette synthétique, Hula Hoop, Frisbee, Piscine gonflable, Paille Coudée et Tondeuse tende- tende- à gazon. Les classes moyennes qui bourgeonnent en Europe reçoivent ces pro- prodiges comme les purs produits de la fécondité de léco américain. Un peu d'artifice offert par la créativité, l'esprit d'initiative et la vigueur de la jeune nation victorieuse. En vrai, désolé, mais cette liste comme ça, sans fin, m'a turbo fait bader. Genre vraiment, c'est en mode... Euh... Je trouve que c'est, c'est trop badant, en fait, l- le, la manière dont c'est écrit comme ça. Ça fait turbo badé. Nul ne s'attarde à considérer les conditions physiques qui rendent possible ce feu d'artifice, ce nouveau monde technique. Capote anglaise, je pense, c'est pour les, euh, les voitures, non En mode capote de de voiture, je pense. Parce que c'est du latex, je sais pas si c'est considéré comme... euh, Non, c'est pas fait avec du pétrole, euh, si Je sais pas. Peut-être, j'en ai aucune idée, je pense pas, mais... Le décollage de la croissance, quel est son carburant Bonne question. L'économiste américain Walt Whitman Rostow choisit en 1960 l'image du décollage d'un avion pour décrire le point d'origine de la croissance. L'ouvrage fameux qu'il publie cette année-là, Les étapes de la croissance économique, un manifeste non communiste mêlant histoire économique et éloge du capitalisme, impose ce qui restera l'explication standard du phénomène de croissance économique qui s'est mis à bouillonner à la surface du globe. Euh, Préservatif, c'est capote anglaise. Ah ouais? Ok, ah bah ok, bah j'apprends un truc. Ok, moi je pensais que c'était fait avec du latex, genre en mode le latex qui sort des arbres, quoi. Je sais pas que c'est un dérivé du pétrole. Comme quoi, bon, je suis assez naïf. Hein. Euh, Djatsumo Casanova lui donne le nom de euh, Redinote anglaise et fait usage d'importants de ce petit sac de peau avec euh, des anglais ont inventé pour éviter au beau sexe de s'inquiéter. <rire> Il donne préférence aux condoms euh, les plus fins, mais en, en testant leur résistance en les gonflant d'air. Ah putain, ok. Bah, vous voyez, comme quoi, euh, bon, bah, euh, on, on se couchera moins bête. Enfin, je me coucherai moins bête ce soir. Merci beaucoup les gens. Une fois le décollage réussi, la croissance économique doit inexorablement conduire à l'étape ultime de la société expérimentant euh, pardon, qu'expérimentent alors les Américains, et que les Européens commencent à leur tour à découvrir. La consommation de masse. Oh, l'enfer. Brillant brillant économiste formé à l'université de Yale, Roslo a participé à l'organisation du plan Marshall avant d'être engagé en 1955 par Nelson Rockefeller, ah bah tiens, encore lui, alors assistant spécial du président Eisenhower, pour chapeauter les travaux de recherche stratégique sur l'URSS. En 1966, il devient le conseiller spécial du président Lyndon Johnson pour la sécurité mondiale, jouant un rôle de clé dans l'intensification de la guerre du Vietnam. Ok. L'enfer. Alors, du coup, les Rockefeller, pour ceux qui étaient déjà là à la dernière lecture, en gros, Rockefeller, c'est vraiment le, le Jean-Michel qui a mis en place euh, tout le, le, le monopole du pétrole partout dans le monde, euh, qui a du coup été un énorme financier, etc. Et en fait, bah, toute sa, sa descendance, c'est. Euh, missait un peu partout dans le capital euh, états-unien. Quoi. Selon Rostow, le carburant du décollage de l'ennemi, de croissance est le désir d'inv- d'investir librement. Et les capitaux ne peuvent être libérés que lorsque la société et l'État adoptent l'idée de progrès, l'idée de ne plus être dissocié de la volonté de s'enrichir. Euh, idée qui ne peut être dissociée... Ouais, voilà ça. Mais En vrai, ça, c'est, c'est hyper intéressant. C'est vraiment la, la, la clé de, de compréhension du capital et des, des dominations. C'est vraiment cette croissance qui fait qu'on est... Euh, euh, bah, pris dans un espèce d'étau et euh, clairement euh, enfermé dans une espèce de bulle, dans, dans un, une boucle sans fin. Tels que Rostow les formule, les conditions agri- préalables décisives à la croissance de l'économie industrielle sont de nature strictement sociale et politique. Dans le modèle de référence que fournit Rostow, seule compte la dimension humaine. Oula, euh, j'ai hâte de voir euh, de... quest ce qu'il veut dire par là. Pourquoi ne pas considérer de façon littérale la nature du carburant qui rend possible l'assourdissement de décollage de l'économie de croissance après la Seconde Guerre mondiale Une telle vision iconoclaste et pragmatique commence à émerger à la fin des années 60, précisément au terme de l'âge d'or de l'économie de croissance, en particulier chez trois auteurs ayant en commun la nationalité américaine. L'économiste Nicolas euh, George-Curogaine, le physicien Robert Ayer et euh, l'écologiste Howard Odom. Salut, la deck! Développé indépendamment par chacun d'eux, leur approche convergente de l'économie, dite parfois biophysique, insiste sur la condition à leurs yeux nécessaire du décollage de la croissance. La possibilité concrète d'accroître radicalement le flot d'énergie déversé dans la machine économique. Ok, donc en gros, eux, c'est vraiment les les espèces de. les cavaliers de l'apocalypse de la croissance économique états-unienne, quoi. Euh, bon, toujours, euh, voilà, je le note au cas où, ça peut être, ça peut être utile. Depuis la révolution industrielle et en tout pays, la corrélation entre consommation d'énergie et croissance de l'économie est, plus, est de plus étroite, euh, évidemment. Est-ce la croissance tirée par la volonté d'investir et de s'enrichir qui provoque, parmi de multiples conséquences, l'accroissement de la demande d'énergie Ou bien croissance et consommation d'énergie s'impliquent-elles réciproquement euh, av- euh, pardon, avançant de conserve comme la, fré- la frégate et son navire de, de ravitaillement Ouais, je pense que c'est un truc un peu lié. Bah, c'est une relation intime, quoi. C'est... ils sont liés entre deux. C'est un espèce de couple qui avance tous les deux vers l'horizon, quoi. D'après les pairs de l'approche biophysique de l'économie, l'intimité des liens entre la qualité d'énergie, la quantité d'énergie, pardon, dont dispose une économie et l'intensité de son activité permet de comprendre les ressorts, le métabolisme de l'économie industrielle. Ouais, voilà, ce qui paraît euh, évident. Oui, normalement, c'est le bon chapitre, euh, Lee chat Normalement, on est sur le, le correct. J'espère. Hein. Pour eux, consommation d'énergie et croissance économique s'arriment euh, et s'entraînent mutuellement dans une sorte de spirale. Si la croissance entraîne l'accroissement des besoins en énergie, l'énergie disponible paraît déterminée. En fonction du degré d'efficacité avec laquelle on est capable de l'utiliser. Des limites à l'intérieur desquelles le développement de économique est possible. Voilà, donc ça, c'est, c'est le, le logique. Hein, c'est vraiment la... La, la spirale qui s'entraîne, quoi. En durée, le terme scientifique, c'est une boucle de rétroaction positive. Euh, en gros, les boucles de rétroaction positive, c'est qu'elles se nourrissent entre elles. Et une boucle de, rétro, de rétroaction négative, c'est, c'est pas que ça a un effet négatif, c'est qu'en gros, bah, au final, la boucle, elle va se, s'arrêter. Alors que positif, c'est à se nourrit. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'est ça. Vous m'arrêtez si je dis une connerie, mais normalement c'est ça. Robey Hers finira par conclure que le simple fait d'accroître la production pétrolière grâce avant tout à de nouvelles découvertes permet de produire bien et services à un coût plus faible. Plus, euh, plus d'énergie donne ainsi plus de consommation qui donne plus de profits permettant de financer l'extraction de davantage d'énergie. Une spirale s'enclenche dont le terme pourrait être la raréf- raréfaction des sources d'énergie. L'énergie et le pétrole euh, pardon l'énergie et le pétrole en premier lieu et euh, le liquide matriciel du phénomène de croissance de l'économie industrielle en son entier. Là encore, comme dans la guerre moderne, elle est le grand faiseur. C'est, en fait, c'est vrai qu'une une société sans pétrole, j'ai impré- c'est inimaginable, en, en vrai de vrai. C'est, pour, à l'heure actuelle, c'est inimaginable. Tu peux pas penser une société sans pétrole. Sans énergie abondante disponible, pas de croissance possible. Ce paramètre que néglige la, la science économique classique, les puissances occidentales d'après-guerre l'ont pourtant spontanément placé au cœur de leur stratégie politique et géopolitique. Salut Hérosime. Et il se trouve que le rythme de la croissance économique des années 1950 et 1960, au souvenir duquel les gouvernants des pays riches ne cesseront plus par la suite de pousser de gros soupirs de nostalgie, coïncide avec une période sans équivalent de croissance et de la production de pétrole. Les, ouais, je crois que c'est les Trente Glorieuses, c'est ça, en gros c'est l'époque euh, après-guerre, donc pendant la Trente glorieuse, et c'est vrai qu'à ce moment-là ça, ça a pété. Et quoi, et c'est un petit peu après où il y a eu la, une des crises pétrolières. Euh, j'ai plus la chiffre, je crois que c'est 60 euh, quelque chose, ou 81, je... 71 ou 81, je sais plus la, la date. L'abondance énergétique apparaît comme la base indispensable de l'abondance matérielle prodigieuse qui se répand à partir de 1945 aux états unis en Europe occidentale et au Japon. Ouais donc clairement le, le, le monde occidental quoi. Euh, 74, merci Norlam, ok, 74. À l'ouest du rideau de fer en Europe, les années qui séparent la fin de la seconde guerre mondiale des prémices du choc pétrolier de 1973, celles qu'en France on appellera bientôt les 30 glorieuses, voilà c'est ça, hein, euh, ne voient décoller la, la croissance exponentielle qu'une fois mise à disposition des Européens, une source d'énergie aussi énorme que celle dont jouissent les Américains depuis leur rugissante année 1920. Salut Norlam. Cette source dédiée à l'Europe, c'est le pétrole arabe et perse, canalisé selon la stratégie dessinée par la US Navy en 1945, et mise en œuvre à partir de 19- 1948 par le plan Marshall, lequel joue exactement le rôle de starter du moteur économique de l'Europe, augmentant le flot d'essence dans son carburateur afin qu'il redémarre. Assez précis hein Excusez-moi, c'est quelque chose, le, le plan Marshall c'est quelque chose que je connais assez peu, et c'est intéressant de voir que ça a été le, le point de départ du pétrole, quoi. enfin un des gros points de départ du pétrole. « Si tu veux une société sans pétrole, je tape sur 75 000 milliards d'investissements par an dans le monde qui va arriver. Je crois que le PIB mondial est de 150 000 milliards par an, un truc comme ça. Euh, » Ouais, j'avoue, en vrai, je sais même pas. Je... Pour moi, ça me paraît tellement loin et impensable que je préfère même pas euh, mettre de l'énergie à ça, tu vois. Mais oui, oui je pense que... Enfin, ça a l'air d'être... Un... Je sais pas, j'ai... Je sais pas, en fait. Je... Non, en vrai, j'ai même pas d'idée à quoi ça peut ressembler une, une, vie, une vie sans pétrole. Un rôle très similaire est joué au même moment au Japon par l'aide économique qu'accorde l'occupant américain dans le cadre de la politique dite de « cours inversé » permettant à l'archipel nippon d'échapper à une pénurie permanente de matières premières et en premier lieu de pétrole. Là, oui, c'est bien, ça c'est parfait, hein, genre tu viens euh, foutre une, deux bombes à, au Japon puis tu t'installes pour dire « bon bah les cocos, euh, on, on va faire un marché ensemble ». En vrai je sais pas comment ça s'est passé, donc peut-être que j'ai dis des bêtises. Mais... Au total, les quantités de brutes découvertes sur tous les continents sont, celles durant, euh, sont telles que durant les Trente Gorieuses, qu'elles conduisent les sept sœurs à maintenir leur pacte secret mis en place à la veille de la Grande Dépression, afin de continuer à se prémunir contre la dé- les déboires de la su- surproduction et préserver leurs marges. Toutefois, ces marges semblent de toute façon à peu près indolores pour les consommateurs. L'or noir est si abondant qu'il n'est pas cher pour personne au printemps de la société de consommation. En fait, c'est ça un des gros points qui a, qui a un peu créé une illusion. C'est que vraiment, à cette époque-là, le, le, le pétrole ne coûtait rien. quoi. Euh, le pétrole le pétrole coûtait tellement rien qu'il y a eu vraiment cette illusion de, d'infini et de croissance infinie. Quelque chose qui a qui vraiment a été... Et c'est pour ça que je comprends que je veux bien admettre que pendant ces années-là, il y a eu un peu cet oubli de, de penser qu'on est dans un monde fini. Ça me paraît un peu logique, tu vois. Le compte, c'est mort. Merci pour le follow, le compte, c'est mort. L'essence paraît même donnée au regard des opportunités mirobolantes qu'elle procure aux paysans, transformées en agriculteur par son motoculteur, à l'automobiliste, moteur tout le temps, désormais à l'industriel ou au banquier. Voilà ça, en gros, y a, ça a vraiment basculé la société, quoi. Le pétrole apparaît alors si aisément accessible qu'il devient facile d'omettre qu'il est devenu indispensable à toute activité technique. À force d'être omniprésent et de permettre l'impossible, il s'efface des préoccupations quotidiennes, comme sublimer, il devient une source de positivité presque idéale. À partir des années 1950, l'essence met à la disposition de chacun, et non plus seulement des militaires et, hors des états unis des nantis, un nombre formidable d'esclaves énergétiques. Bientôt, le travailleur le plus humble des pays riches dispose au quotidien, et non plus seulement pour son labeur, d'une puissance physique équivalente à celle d'une dizaine d'hommes infa- infatigables. Voilà, et en vrai, ça c'est un truc qui est intéressant, c'est que là, on faut bien avoir en tête qu'on est dans une lecture occidentale. Là, on est vraiment dans une lecture de la France, l'Europe euh, et le monde moderne occidental. Euh, et du coup, c'est la... je trouve que la phrase de... de... Enfin, je crois que c'est Aurélien qui dit ça, mais à pas que je pense qu'il le dit. Quand elle dit euh, « euh, on n'est pas occidental innocemment », là, c'est voilà, Là, on a vraiment la... l'image parfaite de ça, quoi, parce que du coup, bah, ce pétrole-là vient pour la plupart des pays du Sud alors oui, ça a pu permettre de faire l'émergence quand même des pays du Sud, mais malgré tout, c'est quand même le pays du, les pays du Nord qui en ont profité le plus euh, pour, pour le moment. Quoi. Espéré depuis l'aube de l'ère industrielle, la démocratisation de l'abondance se réalise avec le triomphe de l'industrie pétrolière. L'ère de l'homme pétrole a pleinement commencé. 1950 est l'année de la grande inflexion. À partir de cette date pivot, l'économie triple quasiment son rythme de croissance. Jusqu'à là, la production mondiale a cru durant un siècle à un rythme presque immuable inférieur à 2% par an. Cinq ans après la fin de la guerre, l'économie change d'un seul coup le braquet. La croissance mondiale devient incandescente, maintenant à un rythme annuel sans précédent, de l'ordre de 5% par an, ne marquant le pas qu'à partir de la crise des années 70. Ok, attends, c'est intéressant ça. Et donc voilà, il y a vraiment eu un basculement, donc plus 3 points de croissance donc dans le monde entier, alors pareil, le problème, c'est que c'est très différent. Donc, les pays du Sud qui sont à quasiment à 0 ou 1, et à mon avis, c'est les pays du Nord qui doivent être à genre 10-15, tu vois. faudrait voir à peu près c'est quoi les, le pourcentage de, de, de croissance pour les pays exportateurs et les pays importateurs. Je pense que c'est vraiment le, et, enfin, du Nord, quoi. Et les pays exportateurs du Sud, il faudrait voir c'est quoi leur taux à eux. La valeur de la population, la production mondiale et celle de la production industrielle, en particulier, se sont pas loin de tripler entre 50 et 70. La croissance américaine s'accélère, mais c'est surtout l'Europe s'exangue puis dorée du dans le plan Marshall qui bénéficie de la plus forte impulsion avec des taux de croissance annuelle parfois supérieurs à 10% par an. Voilà, c'est bien ce que je disais. C'est le temps du plein, plein emploi et de l'état-providence. Et ça, c'est pareil. En vrai, ça, ce qu'il faut aussi garder en tête, c'est que c'est cette période du, du, du plein emploi, il euh, y a plein de gens qui, le, qui ont l'impression que c'est encore actuellement euh, pareil. En fait. Les gens qui sont installés dans des métiers ou qui partent à la retraite, ils ont un peu l'impression que c'est euh, que ça toujours, ça, c'est toujours possible tu vois, alors il y en a qui sont, qui sont réels hein, qui, qui voient la, la, l'entourloupe mais les gens qui sont installés etc, bah, ils sont en vrai un peu dans, ce, dans ces discours en mode mais non, mais on peut trouver un boulot facilement, regardez à moi mon temps, t'allais, bah, comme disait Macron, quoi, tu traverses la rue, tu peux bosser et compagnie en fait MDR quoi, genre, en, en 40 ans il y a eu beaucoup beaucoup d'évolutions et en fait cette période là n'était qu'un ouais, une forme de mythe, tu vois, genre ça a été une espèce d'une du, forme d'utopie réelle ou d'un mythe réel, je sais pas comment on pourrait dire qui a duré qu'un temps, tu vois. Du côté du pétrole, le décollage est plus spectaculaire encore. La croissance de la production mondiale maintient l'accélération amorcée après Pearl Harbor. La consommation mondiale fait plus que quadrupler entre 1950 et 1970, passant de 11, mi- de 11 à près de 48 euh, millions de barils, je pense. Millions de barils par jour. Environ 45 millions de barils par jour en dehors de l'URSS. Ah ouais euh, Millions, ouais, MB je pense que c'est millions de barils à mon avis, le M1 je pense. La production, euh, attends pardon, hop, une parenthèse euh, bénie dans les pays riches bien sûr. Bah oui exactement, dans les, on est évidemment dans, dans les pays riches. Hein. La production mondiale de béton, pour laquelle le fuel joue un rôle clé, quadruple elle aussi durant la même période. Immeubles bon marché, châteaux d'eau et autres artefacts caractéristiques que du monde moderne se mettent à pousser partout, des deux côtés du rideau de fer et dans les espaces de contact du tiers monde les plus avancés. Chaque ville étend autour d'elle une ramure de ciment et d'asphalte. Une autre irrésistible inflexion marque encore les années 1950, alors parfaitement ignorée, ce- euh, ignorée celle-là. L'envolée de la courbe de concentration de gaz carbonique dans l'atmosphère, qui commence en 1958 à être mesurée systématiquement depuis l'observatoire du volcan Mauna Loa à Hawaï. Ok, tain, c'est intéressant le, ce, ce, ce chiffre-là. La part de mélange, quoi <rire> Tu me fumes non, Mais oui, c'est vrai que voilà, le, ce truc-là, on a, bah, tout, il y a eu plein de logements et compagnie, c'est vrai que ça a été... Euh... Ça, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en vrai de vrai, ça a été une époque qui a quand même apporté plein de côtés positifs, et il faut pas non plus voir, le, voir ça de manière réac en mode... Euh... Ah, il m'a marché, oui. Mais tu sais, faut pas le voir en mode réac en mode, euh, oui, euh, ça nous a détruit compagnie. Maintenant en vrai, ça a quand même amélioré les conditions de vie de plein de gens. Après, c'est euh, quel a été le moment où vraiment on a dépassé les bornes, tu vois et c'est ça en vrai qui est intéressant dans la réflexion sur l'écologie, c'est, c'est vraiment de, de faire la, la balance entre euh, le côté euh, on dépasse les bornes et le côté vraiment il bah, y a une modernité qui nous, qui nous permet d'avancer et d'avoir une meilleure condition de vie. Quoi. La consommation de brut de l'Europe occidentale est multipliée par 10 en l'espace de 20 ans et atteint 12 millions de barils par jour en 70. Elle ne rattrape toutefois pas la consommation des États-Unis avec laquelle, euh, laquelle d'où, pardon, dans le temps est euh, s'établit dans, euh, cette même année. 1970 à 14,7 millions de barils par jour. Les États-Unis doivent importer du brut depuis les années 1920. Et déjà, ça c'est fini, hein. maintenant ils sont quasiment autonomes en pétrole. Hein. Mais à partir des années 1950, la soif de brut américaine outrepasse de plus en plus nettement les capacités de production d'Uncle Sam. Elle-même pourtant une forte augmentation. En 1970, plus que jamais, Premier producteur mondial, les États-Unis doivent tout de suite, imp- euh, tout de même, pardon, importer l'équivalent de 3,4 millions de barils par jour, à peu près le double de la consommation française à l'époque. Voilà, après, tu peux pas trop faire une comparaison entre le, la France et les États-Unis, quoi. Alors oui, c'est des pays qui se ressemblent, mais euh, les États-Unis sont quand même 3 ou 4 fois plus grosses que la France. Hein. Donc euh, bon, la comparaison est pas folichon folichonne. Hein. Jusqu'en 1940, aux états unis la première fonction du pétrole était encore le chauffage industriel et domestique. Après la guerre, la puissance motrice prend définitivement le dessus, à mesure qu'explose le nombre de voitures, d'avions, de navires, de locomotives, de pelles mécaniques ou de moissonneuses batteuses. Ça a détruit et compagnie, bam, ne soit pas dans le déni. Après, je comprends le déni et les étapes du deuil. Comme le dit Pablo Servigne, il faut faire le deuil face à l'effondrement. <rire> non se li- ah non, à 2023, on se libère de Servigne, hein, c'est bon Il hein. y en a marre. Hein. Partout dans le monde industriel euh, oui, dans pardon, pardon, le monde industriel, la croissance fulgurante des besoins en pétrole éclipse la poursuite du développement des autres énergies fossiles carbonées. Au sortir de la guerre, le charbon fournit encore de, à l'économie mondiale deux fois plus d'énergie que le pétrole. Dès 1970, la situation est inversée. Oh, c'est, un, c'est intéressant ce chiffre-là, en vrai, de se dire qu'à l'époque, en sortie de guerre, le charbon était encore vraiment puissant. quoi. Donc ça, c'est un truc que... Je ne sais un... bon, pas si ça me servira, mais je trouve que c'est intéressant comme data. C'est seulement au début des années 60 que la quantité d'énergie tirée du pétrole surpasse pour la première fois celle tirée du charbon. Ouvrant là encore la route des états unis euh, voit pour la première fois, en 1951, le nombre de locomotives diesel dépasser celui des locomotives à vapeur. Ah, on va commencer à rentrer dans le cœur du sujet, là. Ailleurs, la transition est souvent encouragée lorsque, lorsqu'un demi-siècle après la grande, le grand précurseur britannique, plusieurs grandes nations industrielles voient les mines de charbon qui ont permis leur essor initial entrer en déclin, faute de gisements encore intacts et économiquement inexploitables. C'est le cas de la France et de la Belgique à partir des années 1957, de l'Allemagne en 1958, la euh, pour la seule anthracite, euh, la forme de charbon la plus énergétique et la plus recherchée puis au Japon et de la Corée du Sud à partir des années 1966. En France, le déclin de la production est très rapide. Les autorités industrielles planifient la fermeture de mines largement subventionnées dont les extractions, de plus en plus délicates, sont devenues trop coûteuses. Que serait-il advenu de ces nations industrielles si elles n'avaient disposé des capitaux et des recours stratégiques nécessaires afin d'obtenir leur part de sources d'énergie lointaine Ouais j'avoue, ça hein, c'est ouf hein. Le le monde aurait peut-être été totalement totalement différent si le pétrole euh, d'Arabie Saoudite n'avait pas été euh, trouvé, quoi. Enfin, je dis euh, en gros les les, les pays du... les pays de Moyen-Orient, quoi, globalement. Non seulement le pétrole est plus efficace que le charbon, mais il tend désormais à devenir moins cher et moins polluant. Le charbon utilisé pour le chauffage est responsable de nombreux incendies et des fameux brouillards tueurs, killer smog, qui étouffaient depuis un siècle les quartiers populaires. Ouais, alors ça pour le coup c'est vrai que le, le charbon, pour le coup, c'est vraiment un truc qui est important de garder en tête. C'est que la houille du charbon est ultra toxique. Et euh, bah au, en Allemagne, il y a beaucoup de dégâts, et en Chine aussi. Euh, y a, en Chine, il y a énormément de dégâts liés à la houille du charbon. Donc pour le coup, euh, arrêter le charbon, c'est ultra positif, notamment lié à ça. En décembre 1952, par exemple, un épouvantable nuage de pollution emporte des milliers de londoniens. A partir du début des années 1950, Londres, New York ainsi que de nombreuses autres grandes villes industriels bannissent peu à peu le charbon. Ok, en mode protection de la, la santé quoi. À bord des cargos, le fioul lourd remplace de plus en plus systématiquement le charbon. La vascularisation du réseau mondial de fret au sein de l'organisme économique mondial se poursuit désormais grâce au pétrole. Grâce au pétrole. Pourtant, pas plus que la télévision ne remplace la radio, le pétrole ne fait, dis- ne fait pas disparaître le charbon. Détrôné en tant que première source d'énergie de la société technique, le vieux roi n'en poursuit pas moins sa croissance, beaucoup moins vite que l'or noir, toutefois. Le charbon sera de plus en plus destiné à faire tourner les turbines des centrales électriques des grands centres industriels et urbains. Et voilà, et ça, c'est un, ça, c'est un point que Jean-Baptiste Fressos, qui parle très très souvent, euh, vraiment le, le fait de quand il dit qu'il n'y a pas de la, la transition énergétique, c'est quelque chose qui est faux, euh, qui est factuellement faux. Ce n'est pas une transition, c'est juste un ajout euh, d'une nouvelle forme d'énergie. Au en, en fait, au lieu de transitionner d'une, d'une forme d'énergie à une autre, il y a juste un ajout d'une nouvelle forme. Oh, let's go Merci beaucoup, euh, Yukai No, pour le raid. Désolé, mais les alertes ne fonctionnent encore pas. T'as un OBS, hein, quel enfer. Hein. Merci beaucoup, euh, Yukai, pour le, le raid. Installez-vous bien, les gens. On est sur la lecture, cette fois, du bon chapitre, je crois, <rire> j'espère, euh, sur comment le, le, les, les voitures s'est imposées, en, euh, s'est imposées en, aux états unis L'arrivée du pétrole a fait baisser l'utilisation du charbon globalement, et ça, ça s'est juste ajouté. Oui, exactement. Hein. Euh, Arrêtez le charbon, meilleure politique pour limiter la pollution de l'air et les effets néfastes sur la santé. Oui, exactement, on est d'accord là-dessus, euh, circonspect. Le pyrianal, c'est génial. Bah, là, si vous le dites, je vous écoute. Je suis tout oui. <rire> ouais, voilà, donc, installez vous bien, on est sur la, une autre lecture de 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 euh, l'or noir. Euh, donc là, on parle de comment la... Normalement, ça a parlé. si j'ai, si j'ai bien pris le bon chapitre, normalement, ça parle du, de comment la voiture individuelle s'est imposée en, en, aux états unis et après, du coup, partout dans le monde. Bah mais imperturbable. Si si en vrai je le suis mais là j'avoue je suis focus sur mon truc et, euh... et donc, voilà. C'est une glande anale donc voilà. Ok ok je savais pas. Et ben tant mieux si les glandes anale, euh... ouais, le prénal c'est génial donc c'est une glande anale. Merci beaucoup. Comme ça bon, on, on apprend plein de choses. Une forme d'hydrocarbure légère jusque là peu utilisée à, à part aux États-Unis et souvent simplement brûlée dans les fortes, dans les torchères des installations pétrolières tend à supplanter le charbon pour le chauffage. Le gaz naturel. A partir de 1950, le méthane ne connaît un développement presque aussi rapide que celui de son frère aîné, le pétrole. Or noir comme la bombe de Caris Euh, oui. Alors, c'est pas la. On est sur une autre forme de, de, de culture, mais oui, on peut dire que c'est, c'est identique, quoi. Non, je dis de la merde. Au total, la surconsommation d'énergie fossile carbonée, pétrole, charbon et gaz naturel, atteint 5,2 milliards de tonnes équivalent au pétrole en 1970. Pour ceux qui veulent, c'est ça le, le livre vous voulez voir la, la pochette de l'album euh, livre, <rire> c'est celui-ci. C'est trois fois plus qu'en 1950. Consommation d'énergie et production économique mondiale ne se sont, sont accrues euh, d'un même ordre de grandeur. Leur croissance à chaque, à chacun, pardon, j'ai du mal à lire. Hop, leur croissance à chacune atteint le même rythme exponentiel. En 1970, les premières centrales nucléaires électriques commencent à peine à sortir de terre aux États-Unis les barrages hydroélectriques occupent un rôle secondaire et les autres sources renouvelables d'électricité sont inexistantes. Le charbon, pétrole et gaz, la sédimentation de matières organiques au cours de centaines de millions d'années est la source d'énergie presque exclusive du décollage du capitalisme vers la société de consommation de masse. C'est bien qu'il parle vraiment, il est vraiment en mode le le capitalisme a grandi là-dessus. C'est important d'en parler de ça. Croissance exponentielle et expérience insoportable asymptomatique. L'énergie nucléaire est perçue comme le successeur logique de... et même nécessaire du charbon et des hydro... hydrocarbures. L'amiral Iman Ricover, père de la flotte nucléaire des États-Unis et acteur central du développement des premières centrales atomiques, déclare le 14 mai 1957 ⁇ Depuis plus de 100 ans, nous avons nourri un nombre de... sans cesse croissant de machines avec du charbon. Depuis 50 ans, nous avons pompé du gaz et du pétrole jusque dans nos usines. Voitures, camions, tracteurs, navires, avions et maisons sans une pensée pour l'avenir. Les carburants fossiles sont comme un capital à la banque. Un parent prudent et responsable usera de ce capital avec parcimonie, afin de transmettre à ses enfants autant d'héritage que possible. Oui, mais il a l'air basé ce monsieur. Un parent irresponsable et égoïste dilapidera le capital par une, euh, par une existence tapageuse sans se soucier du brin et de comment sa descendance se sentira. Et de conclure prophétique, je suggère que ceci est le bon moment pour réfléchir sobrement à nos responsabilités vis-à-vis de nos descendants, ceux qui sonneront à la fin de l'âge du carburant fossile. Eh ben... Euh, il, est, il est solide, l'amiral euh, Recover Oui Je suis d'accord avec toi, mon ami. En fait, c'est ça. Si, tout, si seulement les gens avaient pensé le, le commun, tu vois, et la, la transmission du commun, non, ce serait, on serait pas dans cette merde-là. Hein. Le nucléaire du fission restera toujours une énergie de second plan toutefois par rapport aux projections des années 70, ça contraste pas mal. Cimer pour l'info. Au cours des années 60, le gouvernement américain mène une trentaine de tests pour voir si la bombe atomique pourrait servir à percer le nouveau col, à élargir le canal du Panama, ou encore à extraire des hydrocarbures encore plus piégés euh, dans leurs roches-mères. Mais ce projet, baptisé « Plow autrement dit socle de charrue, ne débouchera sur aucun développement industriel concret à cause, du, entre autres, du, de la radioacti- radioactivité induite. La bombe ne concurrencera pas la TNT ni le diesel sur les chantiers de travaux publics. Quant aux premières centrales nucléaires civiles, elles se relèvent aussi longtemps que coûteuses à développer. Aussi longue que coûteuse à développer. Aux États-Unis comme en Union soviétique et en France, les ingénieurs se rendent compte peu à peu que l'atome a peu de chances de faire mieux que de jouer le rôle subsidiaire au côté du pétrole, voilà, c'est ce que tu disais. Malgré la découverte de la théorie de la relativité et toutes les autres pas de géants accomplis par les physiciens, le bon vieux liquide naturel inflammable va rester la principale source d'énergie industrielle, la plus efficace et la plus malléable. Et ça, c'est ce que quelqu'un disait, mais enfin, on en parle souvent en live, c'est le fait que vu que l'énergie, tu peux pas la, la stocker, enfin, euh, l'électricité n'est pas stockable, en fait, c'est problématique parce que du coup, tu peux pas facilement transporter... Euh... Les, les, les trucs quoi. Après si on pourrait le transformer en mode de, des chaleurs ou je sais quoi mais tu perds trop de, d'énergie hein, là-dessus. Ou à, à part faire des mini-réacteurs pour chaque voiture, c'est, c'est insensé quoi. Dans les tout premiers euh, plans de Dr. Folamour en 19, 1964, Stanley Kubrick filme un bombardier nucléaire t- tétant le kérosène de son avion et ravitaillant comme un nourrisson téterait le lait au, de- au sein maternel. Bizarre là... L'énergie mise à la disposition de l'humanité grâce à la croissance fantastique des extractions de pétrole après 1945 permet d'accomplir une variété étonnante de tâches techniques nouvelles qui rendent banal ce qui jusque-là paraissait invraisemblable. Le champ des possibles ouverts ainsi euh, s'étend toutefois bien au-delà des conséquences techniques directes de l'afflux énergétique. Le déploiement de la capacité de l'homme à se déplacer entraîne de proche en proche des cascades de conséquences sociétales s'écoulant fort loin de leurs facteurs matériels primitifs. La libération de l'énergie pétrolière a un effet multiplicateur sur toute l'activité technique. L'intensité et l'expansion de l'expérience humaine décuplent à mesure qu'il devient de plus en plus facile de bâtir des mégalopoles et d'étendre autour d'elles de vastes banlieues, de creuser des mines haut, toujours plus profondes, des canaux et des tunnels plus larges, d'ériger le monde de nouveaux ponts à travers les plus larges fleuves, d'arraser des collines pour faire passer les routes plus rapides, de faire surgir de la mer et des marécages des terminaux portuaires gigantesques, de labourer seuls des champs sur des endus formidables, de couper dans des forêts à la tronçonneuse, d'acheminer très loin de la nourriture congelée, d'envoyer des satellites dans l'espace, ou encore d'acheminer des minerais. Les matériaux et les hommes nécessaires à la fabrication des centrales et des bombes nucléaires. Et en fait, ça, ça c'est, c'est vraiment... Euh, c'est dramatique, genre toute la liste, quoi. T'as l'impression que c'est une liste sans fin de... De, de choses qui sont utiles au quotidien, quoi. Des ingénieurs de Porsche qui ont fait du carburant sans pétrole. Ah ouais le bah, genre, ouais, du biocarburant, mais bon, pas, pas ouf, quoi. <rire> Et du coup, ça pollue à balle. Enfin, c'est pas que ça pollue, mais ça, ça déforeste à balle, quoi. Les nations ont une soif d'autant plus inexting- euh, inexting- inextinguible. Quoi Ok. Euh, inextinguible de l'or noir permettant tout cela que ce fruit naturel de l'évolution biologique et géologique ne coûte pas plus que le quelques pourcents de la valeur économique des productions multipliées grâce à lui. Et voilà, c'est ça, en fait, c'est ça qu'il faut garder, vraiment garder en tête, que euh, pour le système capitaliste, c'est vraiment le fait que le, l'or noir soit euh, si peu cher à récupérer, à produire, qui, c'est pour ça que ça a autant été euh, mis en avant. Euh, parce que là, le, si on prend d'autres formes d'énergie, comme le biocarburant ou je ne sais quelle connerie, euh, en fait, ça coûte trop cher par rapport, à ce que ça, par rapport à l'utilité. Alors que le pétrole, ça coûte coûte pas, pas grand-chose inextinguible égal impossible à éteindre. Ok. Mais euh, en vrai, et du reste, c'est de moins en moins valable. Hein. Le, le retour sur euh, énergétique, je crois que c'est RTE, ou r non, ROE je crois, ouais, je ne sais plus comment ça s'appelle ça. Mais en gros, il y a un chiffre qui dit que euh, le baril de pétrole que tu dois utiliser pour extraire un, un, un le X baril de pétrole, eh, il tend de plus en plus vers 1. Euh, donc en gros, on, on, est quasiment, on dépense quasiment plus de barils de pétrole pour aller en piocher 1. Euh, qu'à l'époque. Quoi. À l'époque, tu mettais euh, quasiment pas de baril de pétrole et t- pour en choper une dizaine. Euh, maintenant, tu vas prendre un baril de pétrole et tu vas récupérer peut-être 1,22 ou 1,23. Euh, Je connais pas les chiffres, mais vous avez un, l'idée. Quoi. Euh, en vrai, ça marche bien, mais faudrait arrêter la viande. Euh, ouais, mais non, même euh, Yukino, parce que c'est des monocultures et compagnie. Donc non, non même niveau, euh, bio- niveau biodiversité, c'est, un ca- c'est, un, c'est une catastrophe écologique les, les biocarburants. Euh, parce que c'est, du coup, ça favorise la... Les cultures de de monoculture, etc. Et c'est, c'est vraiment pas quelque chose de sain pour le long terme, quoi. On reçoit de 1 pour le pétrole, mais pour les pétroles non conventionnels. Euh, moi, j'avais vu qu'on était proche de 1. Euh, ah ouais Bah, je sais pas, du coup, il faudrait voir les, les infos, mais ok. Merci pour ton retour. J'avoue, j'ai pas de data, je sais plus d'où je sortais ces chiffres-là. Mais j'avais vu qu'on s'approchait de, de 1. Ouais. Portée par une croissance logarithmique, l'addiction à l'or noir s'intensifie, s'intensifie bien sûr d'abord aux états unis Mais les effets multiplicateurs keynésiens autorisés par l'abondance énergétique produisent leurs résultats les plus spectaculaires dans les pays ravagés par la guerre mondiale. Au Japon, jusque la, jusque la défaite, pardon, jusqu'à la défaite, le pétrole est à peu près exclusivement réservé à l'armée. En 1945, des dizaines de villes nippones, dont Tokyo, ont été rasées par les bombes incendiaires américaines à base de pétrole. Wow. Vraiment, les Américains. Jusqu'à ce qui soit introduit massivement par le GRT, Standard, Mo- Standard Mobile, la shell et Golf Oil, à partir de la fin des années 1940, le pétrole, le pétrole n'occupe qu'un rôle très marginal dans l'économie japonaise. Il fournit moins d'énergie que le bois. Mais en 1970, le pétrole importé procure plus de 70% de l'énergie que le Japon consomme. Et, ouais, et comme quoi, la, la bascule elle s'est fait grave vite. Hein. Sans l'afflux de ce pétrole très bon marché, pas de métamorphose de l'économie japonaise. Quasi, quasi inexistante, euh, au début des années 1950, la production automobile japonaise dépasse les 4 millions de véhicules à la fin des années 60, dont près de 1 million sont estimés à l'export. Ouais, donc ils ont vraiment. Putain, l'économie elle a dû bondir à un point. En vrai, c'est connu, hein. Mais... Salut à toi, Dav. Les miracles allemands et japonais qui reposent sur une amélioration de l'organisation institutionnelle et sur le pétrole bon marché. Résume l'historien économique américain Alfred Chandler. Oh Chandler Allez voir Friends, très bonne série. De l'énergie concentrée est restituée par des décharges discontinues d'actes explosifs. Tel est le principe de la puissance de la vie animale, selon la définition qu'en propose au début du XXe siècle le philosophe français Henri Bergson. Euh... quoi décharge discontinue d'actes explosifs. je wow. ta définition, frérot. Au cours du printemps... Enfin, je comprends la définition, mais elle est vraiment particulière, quoi. Au cours du printemps de la civilisation du pétrole, les nœuds de puissance des sociétés humaines enflent comme jamais sous l'effet de la consommation cons- d'un, flux- d'un afflux d'énergie sans précédent. Les explosions déchargeant leur- cet afflux absorbent l'espace extérieur. Imbibés de pétrole, les plus gros nœuds de puissance, US Navy, Geran Electric, Mistubichi, BASF, ont vite fait d'embrasser presque le monde entier. En démultipliant les possibilités de recourir à toutes les matières premières, y compris les sources d'énergie, en provoquant des avalanches de réactions en chaîne, le pétrole bouleverse le visage de la Terre. L'empreinte de l'humanité est brutalement devenue titanesque. Ah ouais, on va commencer à rentrer dans le cœur du sujet là, normalement. J'espère que j'ai bon chapitre, normalement on est bon. Dans le déchargement de l'énergie du feu de la thermo-industrie, l'éblouissant avènement de l'abondance énergétique libère une libido consumériste dont peu s'attarde à considérer la magie. Comprise comme énergie vitale, cette libido pourrait ne réclamer aucune solution de continuité avec le flux de joules sans cesse plus énorme dont elle porte les myriades de fruits constellants. Il s'agirait de la, de la propagation du même phénomène. Voilà, bon Il a un peu en mode envolé lyrique, hein, on, va le, on va le laisser euh, faire ça. T'as dit la même chose il y a 25 minutes. Oui, <rire> laissez-moi tranquille. Partout, dans, les... dans tous les domaines de l'activité humaine, à commencer par la politique, le technocrate devient roi. Un intellectuel français rend ainsi compte à la rencontre de... aux états unis En 1959, le vice-président Richard Nixon et le premier secrétaire du parti communiste soviétique Nikita Khrushchev euh, qui se doit bien s'avouer époustouflé par les prouesses de l'industrie américaine. Attendez, avant de faire ça, j'ai pas fait le shout-out à Yukino. Désolé, mais il faut le faire. Merci Yukai pour le raid, j'avais oublié de... de le faire. Il était clair que parler comme deux qui pourraient se battre, mais ils préfèrent s'éblouir et, et qui se montrent leur automobile. Gesticulant, désopilant, les grands hommes d'État sont des pitres qui ont du mal à tour... qui ont mal tourné. Khrouchev agitait sa main sous le nez de Nixon. Dans dix ans, nous aurons dépassé. Les... Enfin quoi Nous vous aurons dépassé et nous vous... nous vous ferons bye bye. D'où la, voilà, la, ouais, c'est vraiment la, la bagarre d'ego de, euh, de l'espace, là, le fait qu'ils soient allés dans l'espace, qu'il y ait vraiment une, une bagarre d'ego en mode euh, États Unis et, euh, et URSS pour les premiers aller sur la, la Lune, c'est vraiment l'image de ça, quoi. Salut euh, Squ- même, on lit un, un chapitre du livre L'Or Noir. Ce n'était pas la parole du philosophe, ce n'était certes pas celle du poète. Il ne communique pas, il n'exprime rien, mais il s'entendait sur l'objet, il rivalisait dans le même ordre euh, qui est celui de la puissance technique. Eh oui, les technophiles Presque tous ceux qui ont vécu l'avènement de l'abondance charriée par les nouveaux fleuves d'énergie et la croissance exponentielle des années 50 et 60 ont pensé, satiété, liberté, plaisir et même pour la première fois dans un consensus unanime autour de l'état-providence partage, Dans cette abondance apparaissait sans limite. Ouais, alors là je trouve que... Il force un peu le frérot quand même. Partage, euh, oui bon, euh, partage entre bourgeois quoi. Il y, a, il y a toujours eu des pauvres, hein. Ça pas, on n'a pas cessé la pauvreté. Hein. Part- à, oui, voilà, MDR, hein, vraiment euh, forceur. Chez Walt Whitman Rostow et chez bien d'autres, les richesses immenses produites à partir de 1950, c'est le progrès en tant que tel. Pardon. Un progrès promettant d'être infini, puisque enfanté par le désir et l'art des hommes. Dans ce hiatus occulté entre progrès infini et conditions physiques finies, Réalisant ce progrès se déploie l'expérience illusoire qui débute alors pour l'humanité. Une expérience insoptomatique la, par laquelle le désir consumériste, vraie nécessité du progrès, prétend faire croître l'activité humaine de façon exponentielle vers une limite frôlée sans cesse de plus en plus près, mais jamais atteinte. Et en fait, c'est, je comprends que par rapport à l'époque, le truc du GIEC, en mode euh, la croissance infinie dans un monde fini est impossible, en fait il a vraiment dû être important, tu vois. C'est sûr que nous, ça nous paraît idiot de penser comme ça, en mode bah oui, mais c'est évident, on c'est un monde fini, euh, réfléchissez 5 minutes, tu vois. Et c'est vrai que quand t'es en mode 30 euh, glorieuses, euh, le pétrole coule à flot et compagnie, ça a dû tellement te sauter à la tête, ça a en mode bon, let's go en fait. Sous l'effet excitant de la chaleur, les atomes de fer remuent de plus en plus et s'imitent de proche en proche pour former des domaines de même polarité magnétique, évoluant sans cesse. De même, l'agitation sociale paraît accélé- s'accélérer. Les phénomènes de mode s'exacerbaient, les désirs proliféraient, la compétition s'intensifiait à la mesure de l'expansion de l'abondance énergétique. L'analogie pourrait être la plus profonde qu'il n'y paraît. La vie humaine est activée, excitée et peut gonfler d'espérance et d'ambition au-delà de toute mesure jusqu'alors vraisemblable. C'est l'âge de l'or de l'homme pétrole, le temps de son innocence juvénile. Paragon des succès de l'Amérique, le grand industriel Henry Kaiser Celui des euh, Liberty Chips et de euh, l'immolation de Tokyo invoque la liberté et l'abondance. Bah d'accord. L'immolation de Tokyo c'est bien... euh, Tiens, sacré palmarès. hein. Le fantasme d'un progrès d'une croissance exponentielle et sans limite s'exprime partout, magnifié par l'orgueil des scientifiques et la mauvaise foi des publicitaires. Ah ça y est, je je pense qu'on est dans le truc là. En 1945, l'ingénieur américain Vannevar Bush Rédigé pour le président Truman un rapport fondateur intitulé Science, euh, pardon, Science, la frontière sans fin. Cet esprit avisé, franc-maçon, ordonnateur du projet Manhattan et de la politique scientifique américaine de l'après-guerre, prêche avec confiance le dogme de son temps. Il n'est nulle limite physique que la science ne saurait déjouer. Ah oui, d'accord. Alors par contre, moi je suis un peu fucked up. Le projet Manhattan, je pense à. à Jean-Michel dans, dans Watchmen. Alors, du coup. Je... Je sais pas, je sais pas trop ce que c'est. Euh, si quelqu'un peut m'éclairer ma chandelle, je, je, je veux bien. Les francs-maçons encore. Ouais, il y a tout un lore autour de ça, j'avoue je connais pas. C'est pareil ça je connais pas assez. Euh, Cassandre il connaît hein, pour ceux qui s'intéressent. Cassandre il a déjà parlé des francs-maçons. Moi c'est quelque chose qui m'intéresse pas plus que ça. Oui c'est ça, c'est bombe. Ouais, on est d'accord, hein, c'est bon ouais, ok, on est bien d'accord. Donc c'est comme dans Watchmen. Okay. J'avais, j'avais peur de faire une bêtise en mode euh, rapprocher avec une œuvre de fiction, mais ok, c'est bien ce que je pensais. Merci pour le. Pour l'éclair, l'éclaircissement. Il écrit « L'avancée de la science procurera des niveaux de vie plus élevés, permettra de devenir ou de guérir les maladies, facilitera la préservation de nos ressources nationales limitées et fournira les moyens de nous défendre contre l'agression. » Sur un point au moins, le dogme proclamé à la fin de la guerre par Vannevar Bush ne cesse d'être infirmé au cours des années suivantes. À la grande fête de l'abondance, l'avancée de la science encourage au contraire chaque génération à consommer toujours davantage de ressources limitées. Et c'est ça en fait le gros piège du truc hein. le, le piège c'est que ça a été euh... en, en, en fait il n'y a pas d'arrêt à la croissance quoi. Ouais c'est ça Il y a le monde mais j'étais pas sûr du coup je voulais être sûr et certain C'est Laurent Alexandre qui parle de ou quoi Bah oui non mais c'est ça c'est... Mais c'est les mêmes Jean-Michel en fait C'est que malheureusement ça ne s'est pas arrêté Et en fait bah, les Jean-Michel qui ont euh, grandi Avec des parents ou des proches qui étaient dans ces lores là Bah en fait ont propagé cette pensée Et du coup maintenant les gens en mode Bah tu veux faire quoi plus tard Ah bah avoir une voiture, avoir machin Avoir une villa etc. Ça, ça s'est vraiment propagé, après, dans le, l'idée commune, bah, grâce au pub, grâce à, à la, au dogme de la croissance. En vrai, c'est un ensemble de choses. Mais du coup, maintenant, les gens euh, pensent à ça, quoi. Et c'est compliqué d'avoir un discours en mode décroissance et de trouver justement une forme d'utopie à la décroissance, ou en tout cas une décroissance euh, positive ou euh, poétique ou philosophique, je ne sais pas trop comment on pourrait dire. Et c'est quelque chose qui va vraiment, vraiment falloir euh, commencer à, à, à mettre en place. Bien peu entend de l'avertissement lancé un peu plus tard par un économiste américain iconoclaste, Kenneth euh, Boulding, toute personne qui croit qu'une croissance exponentielle peut se poursuivre éternellement dans le monde fini, est soit fou, soit économiste. Ah oui, elle elle est connue cette phrase-là. L'expérience asymptomatique a pour point de mire le rêve américain, défini en 1931 par l'essayiste américain James Trullo Adams. Il existe aussi un rêve américain, rêve d'un pays dans lequel la vie de chaque homme devrait être meilleure, plus riche et plus plus pleine, offrant des opportunités à à chacun selon ses capacités et ses accomplissements. En gros, méritocratie quoi. Trousselot Adams va toutefois juger nécessaire euh, d'ajouter ses adondas. Ce rêve américain qui a attiré des dizaines de millions de personnes de toutes les nationalités vers nos rivages au cours des 100 dernières années ce n'est pas juste un rêve d'automobile et de haut salaire, ni seulement un rêve d'abondance matérielle, mais si cela a sans aucun doute pesé lourd dans la balance. En ah vrai, ouais, c'est ça. En vrai, de vrai, à l'époque, genre au début du rêve américain, tu avais vraiment ce côté un peu méritocratie où tu pouvais vraiment t'en sortir en bossant et compagnie. Mais pareil, ça a une limite. Et au bout d'un moment, bah, quand, le, quand le truc était saturé, bah, en fait, t'arrivais arrivé aux États-Unis, et tu devenais un, un énième, euh, un énième réfugié euh, SDF et à devoir faire des métiers encore plus précaires pour t'en sortir, quoi. Euh, oh, rêve américain, cauchemar africain, reportage Arte. Oh, je suis chaud. Non, non, mais de ouf, de ouf. Mais je crois que je l'ai vu. Euh... Je, dis, je dis je suis chaud, mais je crois que je l'ai vu. le Il est sorti récemment, non Oui, oui, il est sorti récemment. Je crois, que je, je crois que je l'ai vu. Non, c'est pas un vrai. Ah, putain, c'est pas un vrai <rire> <rire> merde, y a eu un, il, y a eu un, il y a eu un truc qui est sorti récemment en mode rêve américain. Je suis con. <rire> Putain, ça faisait vraiment vrai titre. <rire> ah merde, j'avais plus. C'est vrai que t'as dit ça m'a pris, d'accord. Ça faisait vraiment titre réel. Je suis mort. <rire> Incroyable. Euh, après la guerre, ce rêve bienveillant qui se diffuse depuis les États-Unis surpasse bien des espoirs, en dehors de ceux des hommes soumis à la ségrégation qui sévit aussi autour des puits de pétrole contrôlés par le monde entier, par les capitaux américains. Oui, ça, c'est important de le rappeler. En guise de slogan de l'American Way of Life, un publicitaire new-yorkais, plein d'ironie, pourrait alors dire que le bonheur nouveau, c'est l'odeur d'une voiture neuve, c'est être libéré de la peur, c'est une affiche sur les bords de la route qui crie avec un réconfort que quoi que vous fassiez, ça va. Pour vous, ça va. Waouh. Et ça, les gens, voilà, là, c'est vraiment le le truc que je vous parle à chaque fois. La voiture nous a été vraiment vendue comme un... À un projet, en fait, de libération, quoi. Ah, let's go Oui C'est bon Enfin Enfin, on va lire ce truc Oh là là, je suis trop heureux C'est parti, Alors, on va voir si ça va si autant me, me, me chambouler que ça m'avait chamboulé la première fois que je l'ai lu. Les voitures, cathédrale gothique de la modernité. Le pétrole autorise l'accomplissement de prodigieuses poussées de potentialités individuelles à travers les décharges de puissance de systèmes hommes machine Extension exosomatique capable de passer la bride à toujours davantage d'esclaves énergétiques. La plus remarquable de ces extensions est bien sûr la voiture. Et pour ceux qui ont la ref, les, exos- les exosquelettes des ouvriers... Non, c'est un troll, ça n'existe pas. Ou alors peut-être pour vraiment des, des petites brides de, de, d'ouvriers. Mais bon, il y a un Jean-Michel Bourgeois qui a dit que les ouvriers étaient des exosquelettes. Hein. Alors que déjà avoir une paire de gants et, et un casque, c'est... Non, en vrai le casque, oui, mais hein, avoir une paire de gants euh, de bonne qualité, c'est déjà un enfer. Donc bon. Jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe et dans une centaine de mesures, une certaine mesure encore aux États-Unis, depuis l'échec de l'expérience asymptomatique précoce des années 1920, l'automobile demeure l'apanage des riches, ainsi que les policiers et des gangsters. Au tournant des années 1950, la saisissante évolution de, sa, de la perception de l'automobile laisse une marque profonde au cinéma, notamment. Les héros populaires ne se confrontant plus à la machine motrice pour survivre, à bord du camion d'Humphrey Bogart dans The Trade Drive. The Drive by Night de Raoul Walsh en 1940 ou à bord du camion d'Yves montant dans le Salaire de la Peur d'Henri-Georges Clouseau en 1953 qui transporte 400 kg de nitroglycérine destinée à étouffer un puits de pétrole en feu. Ok, incroyable. Ils vont désormais tenter d'exister à travers elle. Ouvrier The New Iron Man, oui c'est réel. Dès 1955, dans La Fureur de Vivre de Nicolas Ray, la voiture est devenue l'extension de Lego. À la vie, à la mort. Pied au plancher, jusqu'au bord de la falaise, le personnage interprété par James Dean remue les tripes de la jeunesse américaine installée dans la suburbia naissante, ce monde spacieux et étriqué des banlieues blanches conçues pour la voiture. Comme un antidote à la triste promiscuité des centres urbains industriels. Hein, C'est intéressant ça. L'expérience rendue par la fureur de vivre replie sur elle-même la ligne de fuite obscure tracée en 1959 par Jack Kerouac dans le dans Sur la route, le roman clé de Beat generation Ah, de la Beat generation Ah ouais, ça en vrai, c'est un, un roman qui a vraiment eu un, un écho de ouf. Euh, la, la Beat generation il faut que je lise, je crois que c'est vraiment intéressant à, à lire. Ce qu'elle était sexy, les Cadillac Rose d'Elvis Presley. Le King en a possédé trois, dont la to- sa totalement mythique Cadillac Fleetwood série 60 de 1955 évoqué dans son tout premier morceau apparu dans les charts nationaux américains. Baby, let's play house. c'est un sel. Hein. Beat Generation, influencé par Toro notamment. Ok, Et je crois que c'est vraiment intéressant à lire euh, euh, comme, euh, comme courant. Après tout, l'expression rock'n'roll, dont on dit souvent qu'elle évoque l'acte sexuel, désigne tout aussi bien celui, euh, celui de rouler, de partir. Il y a un, un très beau film comme ça, c'est Easy Rider, euh, en vrai, qui est très très beau là-dessus. Les ailerons destinés à l'arrière des Cadillac sont inspirés du Lightning P-38, l'avion du double fuselage futuriste des héros de la Seconde Guerre mondiale. Ouah, wow, l'odeur. Il tranche le fond du réel avec, la rés- avec résolution. À l'avant, les phares ronds sont soulignés par des sourcils de chrome. Rondeur extravagante, confort ostentatoire, vibration et haut indice d'octane se conjure pour conférer aux grosses cylindrées américaines des années 1950 une charge érotique pleine de gaieté et de confiance qui restera à jamais inégalée. La candide beauté conquérante des Cadillacs marque le point d'origine de l'histoire d'amour de l'homme pour sa voiture et signe l'éclosion de, en grâce de la société de consommation. Oh, il écrit bien, j'aime bien, c'est, c'est, c'est bien écrit. Pour un livre comme ça avec plein d'infos, ça se lit plutôt bien. L'automobile est le vecteur d'un appel irrésistible à prendre la tangente. Pour le petit peuple du Sud arriéré des États-Unis ou des campagnes françaises assoupies, elle incarne le désir de liberté. Voilà le fameux un désir i... euh, incorcible. Incosir... Inco. J'en ai marre d'être un inculte. Incorcible. Incorcible. Incorsir... Arrêtez des cracs des mots compliqués. Un désir incorcible, voire déraisonnable, lorsque la compagnie Ford introduisit en 1955 la ceinture de sécurité. Tout le monde était contre, vous ne pourriez pas arriver à faire en sorte que les gens la portent. D'après l'un des dirigeants du constructeur américain de l'époque, Robert Strange McNarma, futur patron de Pentagone. Alors, en mode, t'as, c'est ouf, Enfin, Comme quoi, en mode genre même la, la ceinture de sécurité, ça a nous enlevé la liberté de pouvoir rouler sans ceinture, etc. Quoi. Easy Rider, film excellent, mais ça, ne passe, mais ça se passe 15 ans après l'apogée du rock'n'roll. Mais oui, ça se base sur l'image de liberté et les collés de la moto. Ouais, c'est ça, exactement. Oui, je sais pas par rapport à la date, mais oui, c'est la période hippie, tu vois. Et euh, c'est, c'est incroyable comme, comme film. C'est vraiment sur la mode, la liberté de voyager, le road trip et tout. C'est très, très beau. Incoercible. Ah ouais, c'est sûrement ça. Oui, oui, t'as raison. Incoercible. Ah oui, oui, t'as raison. Enfin, je, suis, je suis vraiment un ignare. Hein. <rire> Excusez mon ignorance. <rire> Merci, euh, Max. Oui, c'est, vous avez raison, je suis bête. Des routes nouvelles s'offrent à chacun et, des, et dès le début des années 1960, la de Californie devient la pe- l- le plus peuplé des états américains. Dans le sud des états unis des épigones d'Elvis Presley font partie des plus ardents prêcheurs d'une adoration de l'automobile élevée au rang de quasi-religion. En France, toute une classe populaire aspirée vers la, ch- la classe moyenne chante avec Charles Trenet en 1959 « On est heureux national ». Ce sentiment de, li- de libération émerge en même temps que se construit une société totalement dépendante de l'automobile. Oui, un vote, un salaire, une voiture. En 1956, le président Dwight Eisenhower lance la construction du réseau d'autoroutes des États-Unis. Voilà, les gens, accrochez-vous, ça va être incroyable. Justement, mettez vos ceintures, cela vous allez prendre plein la face. Enfin, pour ceux qui savent, dites rien, mais voilà. C'est le plus important programme de travaux publics de l'histoire. Il représente une quantité de béton équivalente à 80 barrages au Hoover ou à six trottoirs jusqu'à la Lune. <rire> ok, euh, sympa le, le petit rapport. Sorgené, le général Eisenhower. Bientôt limité. Pardon, bientôt imité partout en Europe, cette politique va puissamment contribuer, ainsi que le président des états unis s'en félicite, à changer le visage de l'Amérique, à, à euh, resculpter ses villes, ses campagnes et le mode de vie même de ses habitants. Et en fait, ça vraiment, dites-vous que c'est vraiment la, le point de départ d'un des énormes pro, énorme problèmes du. De, de l'écologie, c'est vraiment ce fait que bah, les États-Unis en fait ont imposé leur mode de vie partout dans le monde. Enfin imposé, non, ont on rendu en fait, euh, rêveur leur mode de vie. Quoi. Ces 66 000 km de super-highway con- connectent non seulement toutes les grandes villes entre elles, mais apportent, euh, rapprochent aussi les bureaux et les usines des centres-villes, des immenses quartiers pavillonnaires de suburbia, dont la population gagne pas moins de 85 millions d'habitants entre les années 50 et les années 70. Détroit, la ville de General Motors, jouit du plus haut niveau de vie par habitant de toutes les villes américaines. A l'image de la Grande Amérique, tous les plus riches nations se mettent en devoir de répandre leurs propres coulées autoroutières. Et en vrai, voilà, c'est vrai que Détroit, du coup, est clairement cette. euh, est clairement, comment dire, le. Le le revers de médaille, quoi. Vraiment, Détroit représente le revers de médaille de ce qu'est le fait que justement, quand quand la voiture disparaît ou la voiture devient. Euh, quelque chose voilà. en fait dites-vous que la voiture c'est une épée de Damoclès et quand l'épée tombe sur vous bah, vous avez des trois et des trois c'est vraiment l'horreur absolue de la vie de... Enfin, les conditions de vie dans la ville après la après la chute ça a été un enfer quoi il euh, n'y a eu pas de santé pas de enfin il y a eu un abandon total de... de l'état la ville a été très très pauvre beaucoup de pauvreté beaucoup de malades beaucoup beaucoup de drogue aussi donc non ça a eu un impact désastreux malheureusement Là encore, on ne sait trop qui de l'état ou de l'industrie même mène la danse. Le secrétaire à la défense nommé par Eisenhower est que celui-ci charge d'organiser le chantier du réseau autoroutier américain, Charles Wilson, a présidé General Motors de 1941 à 1952. Oh bah tiens, est-ce qu'on est, pas, est-ce qu'on est étonné Lors de son investiture en janvier 1953, un sénateur demande à Wilson s'il n'existe pas un risque de conflit d'intérêts Et si, en tant que chef du Pentagone, il serait capable de prendre une décision allant à l'encontre des intérêts du General Motors Oh, bah tiens La réponse faite par Charles Wilson est restée célèbre. Je ne peux imaginer une telle décision, car pendant des années, j'ai pensé que ce qui était bon pour notre pays était bon pour General Motors, et vice-versa. Il n'y avait pas de différence. Notre compagnie est trop grosse. Waouh Vraiment, dites-vous, et vraiment, c'est l'enfer Et c'est là où tu commences à voir que les, les pétroliers et les, les, les gros capitalistes hop, s'insèrent dans, le, dans la démocratie américaine. En vrai, c'est pas le début, mais c'est encore plus, quoi. Et c'est là où il y a vraiment les dégâts qui ont commencé à s'installer. Pour celles et ceux qui connaissent, Sixto Rodriguez a vécu toute sa vie là-bas. Il, a, il était ouvrier, travaillant dans une usine de fabrication de toilettes, je crois. Et s'est impliqué dans la ville politique locale et de la commune. Je connais pas du tout Sixto Rodriguez, mais euh, merci. Enfin, alors peut-être que je connais, j'ai pas fait attention. Au cœur du lobby des autoroutes, le Highway Lobby, General Motors a certes fait beaucoup pour valoriser le développement du transport routier. Le 3 janvier 1951, la Cour suprême des états unis confirme la condamnation du premier constructeur mondial ainsi que d'un groupe de firmes toutes liées à l'industrie du pétrole pour avoir mené dans 42 grandes villes américaines, notamment Los Angeles, Saint-Louis, Baltimore et Philadelphia, une conspiration visant à monopoliser le transport urbain au profit de leur propre pétrole, pneus et autobus. Voilà, c'est ce que je vous dis à chaque fois. Je vous en parle à chaque fois. Ça m'a marqué à vie ce passage de ce, li- de ce livre-là. Une légende. Merci, je le mets ça de côté. Seb avait une vidéo de, euh, sur Sixto. Ok, ok, trop cool. Durant les années 1940, General Motors, le fabricant de camions Mack Trucks, le fabricant de pneus Firestone, Philips Petroleum et la Standard Oil of California ont secrètement financé une compagnie de transport urbain nommée National City Line afin d'obtenir, selon un, mé- un mémo adressé en 1946 par le département, département de la justice au directeur du FBI J. Edgar Hoover l'élimination du transport électrique urbain dans les villes contrôlées par ces compagnies voilà les gens, et ça c'est vraiment le cœur du problème le FBI a enquêté sur de nombreux cas de corruption de conseils municipaux ayant délibérément laissé se détériorer les réseaux de bus et de tramways électriques en Floride par exemple des élus recevaient pour rétribution des cadillacs neuves. Une fois le contrôle pris, les tramways et les, tro- et les trolleybus étaient remplacés en quelques mois, les rails démontés et les wagons abandonnés ou brûlés, avec l'aide de la mafia dans certains cas. Le nombre de lignes de transport public électrique était ensuite réduit et les tarifs augmentés en dépit de l'indignation d'un large public. Comme à Los Angeles, les profits de National City Lines étaient réinvestis non dans les transports en commun mais dans la location de camions ou encore dans le conseil fiscal à des compagnies aériennes. Vous voyez les gens Et ça, vraiment, à cause des putains de connards qui veulent s'enrichir et qui veulent faire du profit, on a perdu des années et des années de transport électrique et de transport en commun. Parce que des connards voulaient s'enrichir. Et en fait, c'est tout un lobby. C'est les pneus, le pétrole, le goudron, euh, le béton, etc. C'est vraiment tout un lobby. Pas étonnant, Musk a fait un truc récemment. Elle est... Ouais, bien sûr, bien sûr. Mais tu vois, moi, ça, quand j'ai lu ça la première fois, ça m'a, euh... ça m'a choqué. Je suis en mode, ah ouais, je m'en rendais pas compte que c'était aussi, euh... Euh, aussi gros, en fait. Mais cette conspiration ne fait que pousser un peu plus la roue d'un mouvement irrésistible. C'est le progrès. Le nombre de véhicules à moteur en circulation aux États-Unis passe de 45 millions en 1950 à plus de 100 millions en 1970. C'est presque autant que tout dans le reste du monde, où la croissance du parc automobile est plus rapide encore. Passant dans le même temps de moins de 20 millions à plus de 150 millions de véhicules. Salut à toi, euh, Pierre Partout, la voiture devient la marque la plus sûre de la réussite ainsi que de la distinction sociale. L'ouvrier s'étant hissé au-, au-, au sein de la classe moyenne, veut-il acquérir la voiture la plus grande et la plus voyante possible. L'humble petite coccinelle de Volkswagen est aussitôt adoptée par une certaine élite intellectuelle. L'expérience asymptomatique se nourrit du désir irrépressible de chacun de s'imposer en exposant la marque de sa voiture. Dis-moi ce que tu conduis et je te, di- te dirai où tu es parvenu sur la magique asymptote du progrès. Voilà, et ça vraiment c'est le, le cœur du sujet les gens, c'est trop trop important de, de comprendre ça. Et c'est pour ça que André Gors, quand il fait l'idéologie euh, euh, de, la- de la bagnole, quand il écrit l'idéologie de la bagnole et qu'il explique que la bagnole est un objet anti-révolutionnaire, il explique justement que euh, qu'en gros la, la voiture du confort qu'elle apporte et de la enfin, du soi-disant confort qu'elle apporte et des et d'espèces de liberté et ben, en fait, elle, 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 elle aliène encore plus l'ouvrier dans sa condition de, de, de travailleur et en fait elle lui fait accepter des choses qu'il n'avait qu'il n'aurait pas accepté s'il n'avait pas accès à ce moyen de transport. Salut à toi euh, Danny Motion Live, je suis mort le pseudo, installe-toi bien. La cousinelle avait même sa série télé. Ouais, bien sûr, bien sûr. En 1957, Roland Barthes écrit à propos de la luxueuse futuriste Déesse de Citroën. En vrai, elle était belle la d'esse. Je crois que l'automobile est aujourd'hui l'équivalent assez exact des grandes cathédrales gothiques. Je peux dire une grande création d'époque, conçue passionnément par des artistes inconnus, consommée dans son image, sinon dans son usage, par un peuple entier qui s'approprie en elle à un objet parfaitement magique. Dans les halls d'exposition, la voiture témoin est visitée avec une application intense, amoureuse. La déesse est en un quart d'heure médiatisée, accomplissant dans cet exorcisme le mouvement même de la promotion petite bourgeoisie. Petite bourgeoise. Et vous voyez vraiment tout, le, le discours qui est mené autour de la voiture, quoi. c'est, c'est trop glauque. Hein. Moi désolé, hein, ça, ça me cringe de ouf hein, de parler comme ça de, d'un objet. Tu vois. La voiture est temple mais aussi alcove. Euh, lieu d'intimité qui protège et dissimule le monde en attendant d'arriver ailleurs et voilà et ça je suis d'accord en fait le côté euh, alcove et intimité en gros ça a permis en fait encore plus de, d'individualiser les, les, la famille nucléaire et encore plus d'enfermer euh, dans un dans quelque chose d'unique la famille nucléaire et de, le, de la rendre encore plus isolée des autres après une fois c'est quand même sympa non, mais oui bien sûr qu'il y a des trucs trop stylés tu vois c'est pour ça que moi je suis pas mais là c'est vraiment le, tout le lobby qui a autour de ça quoi en, 19... en 1967, le fantasme de la fuite en automobile filmé par Arthur Penn dans Bonnie and Clyde laissera une impression durable, donnant naissance à un genre à part entière dédié à ce fantasme, le road movie. Et ça, désolé, hein, mais le road movie, c'est incroyable. Hein. C'est, une... c'est une immense dinguerie. Aux états unis à cette même époque, celle des cinémas drive-in, près de 40% des demandes en mariage ont lieu dans une voiture, ainsi que sans doute une proportion élevée des premiers rapports sexuels. <rire> Non, la décadence! Au secours! Euh, le long des routes, le paysage est farci comme une dent creuse de signes consuméristes. Stations-service, motels, centres commerciaux, fast-food. Là encore, les États-Unis se sont, pr- sont précurseurs, où le cheveuron, la marque de la Standard Oil of California, s'accouple au M doré de McDonald's. Dans le jargon de l'industrie, la tête d'un puits d'or noir s'appelle un arbre de Noël. C'est vraiment l'émergence de la. de tout, toute la société qui se construit autour de la voiture, autour de la, l'autoroute, etc. Donc je crois non, mais En vrai, moi je kiffe une force speed, c'est trop. Enfin euh, c'est trop bien, tu vois. Là, je, je, ouais, je m'en rendais pas compte que c'est un si petit passage qui m'avait euh, perturbé à ce point-là quoi. C'est de la merde de demander dans une voiture. Oui non mais vraiment. Mais euh, les gens on est ravagés, on n'a vraiment pas de culture quoi. Enfin désolé, mais demander à quelqu'un marage dans une voiture au secours. Mais bon, enfin après chacun fait ce qu'il veut, je suis pas là pour juger. Hydrocarbures et explosion démographique, chimie organique, modernisation de l'agriculture et révolution verte. Oh bah let's go, bah voilà, comme ça on a tâme que des sujets que je kiffe. Au-delà du bord des routes, le paysage change aussi. Le temps des open fields est venu. L'avalanche principale déclenchée à l'issue de la guerre par l'afflux de pétrole se produit dans le domaine de l'agriculture. Sa conséquence la plus directe, le développement exponentiel de la population mondiale a député, là encore, en 1950. Si le nombre d'humains sur Terre a plus que doublé au cours de la seconde moitié du XXe siècle, c'est en premier lieu parce que, entre-temps, la production mondiale de blé, de maïs et de riz a pu être triplée. Et si celle-ci a pu connaître une telle escalade, c'est avant tout grâce aux hydrocarbures. Et En vrai, ça, c'est vraiment hyper important de le garder en tête. C'est que, par exemple, quand, là, j'ai lu le livre de Fukuoka récemment, euh, euh, La Révolution d'un seul brin de paille. Il explique justement que, euh, euh, quand la, après-guerre, c'est euh, du blé américain qui a été importé au Japon pour, euh, justement... Euh, répondre à cette demande de, de nourriture. Quoi. C'était l'époque, c'était turbo romantique. Oui, non, bien sûr, je ne vais pas, ju- enfin, veux pas y juger non plus, mais c'est là où on voit quand même qu'on est bien bien aliénés, quoi. C'est entre 1950 et le début des années 1970 que se produit la croissance la plus vive des récoltes de céréales. En deux décennies seulement, les paysans ont accru les récoltes d'autant qu'au cours de, des 11 000 années précédentes, de la naissance de l'agriculture à 1950. Wow Expliquera un acteur important de ce bouleversement. L'agronome américain Lester Brown, une fois devenu l'une des plus grandes figures mondiales de l'écologie. Ça, je le connais même pas. Lester Brown Si, j'ai peut-être dû dû passer, mais il me dit rien. Sur le capot encore chaud, une nuit un peu froide au clair de lune. Mais j'avoue que je vais pas. Oui, je plaide coupable Mais j'étais aliéné, bordel L'impulsion donnée au développement de l'humanité est infiniment plus forte que l'invention de l'irrigation et de l'écriture en Mésopotamie à l'aube de la civilisation. Depuis 1950, les 4 cinquièmes de la croissance des récoltes de céréales ont été obtenues en améliorant la productivité des sols, en amélioration due, pour l'essentiel, à l'afflux de pétrole, soulignera Lester Brown, responsable à la fin des années 1960 de la politique agricole des états unis à l'étranger. Et surtout, pareil, c'est un truc qu'on parle pas assez, mais... Euh, quel quel est le prix à payer de cette euh, augmentation des des productions agricoles Quand on voit l'état de nos sols, bon, toujours se poser la question, est-ce que c'était vraiment euh, important Les hydrocarbures occupent un rôle décisif dans dans pratiquement tous les aspects de la modernisation de l'agriculture. Mécanisation, développement massif de l'irrigation, acheminement des nouvelles semences à haut rendement, ou encore multiplication par trois, rien qu'au cours des années 1960, des quantités d'engrais épandues euh, passant de 30 millions à 90 millions de tonnes par an. Waouh! C'est lui, Lester Brown. Hop! Euh, je vous montre faits pour ceux qui veulent. <rire> je vous déteste. Je te déteste, putain, j'ai, j'ai même pas vérifié, moi. <rire> voilà, vous avez Lester Brown, euh, donc c'est le pote de Trevor, comme ça vous le savez. Maintenant vous le savez. Non, j'en peux plus. Hein. Le mec de GTA 5, oui, t'inquiète, j'ai la ref. J'ai une par... en partie la ref. Euh, l'ammoniaque de synthèse qui permet de fabriquer les engrais azotés est désormais produit en très grande majorité à base de naphtha et de gaz naturel. Grâce au procédé haber bosch près de 40% des protéines ingérées par les humains seront bientôt tributaires des hydrocarbures. Et ça, c'est ce qui explique vraiment. Euh, euh, en, euh, Mer- euh, Benoît Bito. Benoît Bizot, il explique que, le, à l'heure actuelle, le paysan, avant même de cultiver sa, avant même de cultiver sa, sa récolte, enfin de lancer, de lancer sa, sa semence, avant même qu'il tourne la, la clé de son tracteur, il a déjà consommé du pétrole. En fait, c'est là où, 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 pour voir aussi dans le monde dans lequel on est, le paysan, maintenant, avant même de planter ses graines, il est déjà en consommation de pétrole. Il est déjà en, en rapport négatif à ça. Les deux autres ingrédients des engrais, le potassium et le phosphore, sont excavés en masse des carrières de potasse et de roches phosphatées et éparpillées dans un petit nombre de pays autour du globe, et acheminés ensuite par cargo, par train et par camion. La plupart des machines agricoles fonctionnent au diesel, de même que les pompes d'irrigation. Sans pétrole abondant, impossible d'atteindre les très hauts rendements de l'agro-industrie. Impossible de nourrir une population en croissance exponentielle. Le progrès agricole, c'est aussi la sélection des variétés les plus productives, mais cette production maximale ne saurait être atteinte sans l'énergie abondante. Et du coup, là, pas, il, il aurait dû préciser, mais et du coup, la réduction de la biodiversité. Ah, je suis un peu, un peu casse-couille, mais c'est un sujet que j'apprécie. L'agriculture moderne a d'abord pris racine aux états unis mais c'est seulement en 1951 que le nombre de tracteurs, 5 millions, y dépasse celui des animaux de trait. Une rupture abrupte s'ensuit. En seulement 3 ans, de 52 à 55, la puissance énergétique dont disposent les agriculteurs américains pour labourer leurs champs quadruple, passant de 50 millions à 200 millions de chevaux à vapeur. Wow, les chiffres, mais c'est aberrant. Hein. Toutes ces histoires de pétrole et de capot de voiture, ça me manque. Ma voiture, elle me manque. <rire> non, bon louf. Voilà, bon louf qui, qui commence à rentrer dans une, dans une discussion avec sa voiture. Il va, il va l'appeler chérie et compagnie. Voilà, il, il a été pris par la, la vibe de. <rire> la, la vibe de Elvis Presley. Cramer des dinosaures morts dans les cylindres, en vrai c'est ça. Et l'épisode de Rick, Un des derniers épisodes de Rick and Morty il était trop drôle là-dessus. Pour ceux que ça intéresse. il y avait une blague trop marrante là-dessus. En 1970, cette puissance atteint 300 millions de chevaux vapeur. Le fioul est la source de, de chaleur favorite des céréaliers du Middle West, pour alimenter les chaudières des séchoirs à maïs, principalement destinés à l'alimentation du bétail. La production de viande, et de viande de bœuf en particulier, ne cesse de s'accroître, bouleversant les régimes alimentaires. Mais oui, en fait, ce qui, est, ce qui est vraiment intéressant de ouf, c'est que le pétrole, il a vraiment remplacé. Enfin, en fait, il a, il a bouleversé toute notre manière de voir le monde. Ça, en fait, ça a vraiment été un, ouais, une révolution, quoi, pour le coup. Quand tu te rends compte que tout a été changé à cette époque-là de la vie, quoi. Les récoltes américaines, notamment celles obtenues par des semences à haut rendement, deviennent fortement excédentaires. Premier exportateur agricole, les états unis consolident l'un des plus importants facteurs de leur puissance géopolitique, l'arme verte. Ah ça va parler trop bien, je pense que ça va parler de la révolution verte euh, précisément et c'est vrai que j'en, j'en parle souvent de ça. Et comme ça vous aurez les retours data là-dessus quoi. La modernisation de l'agriculture gagne l'Europe à partir des années 1950. Notamment grâce au plan Marshall, puis à partir de 1962, à travers la mise en œuvre de la politique agricole commune, la PAC. La productivité s'envole, il faut de moins en moins de paysans pour cultiver la terre. Une nouvelle vague d'exode rural massive, débutée d'après-guerre, se poursuit jusqu'au début des années 1970. Avalanche fractale d'événements de formes partout similaires, ayant pour source première et condition nécessaire l'avènement de l'abondance pétrolière. Prétro- en France, la population active agricole chute de 38% en 1945 à 10% seulement en 1970 au profit de l'industrie et plus encore des services qui se développent à plein régime. Alors je crois qu'à l'heure actuelle, il me semble que c'est 4%, je crois. Peut-être que j'ai une bêtise, mais il me semble que c'est ça. Bonne nuit, Thierry, merci d'être passé. En quelques années, une société ag- euh, agreste, millénaire, est engloutie. Pour parler d'un champ, on ne parle plus de culture. Le terme désormais en vigueur chez les technocrates et les grands céréaliers est celui d'exploitation. Il s'agit en sorte d'exploiter la terre comme on exploite une mine ou un champ de pétrole. Ou comme on exploite les êtres humains. C'est ça aussi qui est intéressant, c'est que vraiment le terme exploitation, il est vraiment en, en relation symbiotique, enfin presque, avec le capitalisme. C'est un terme qui, un, qui, qui fonctionne très très bien avec le capitalisme. Avec l'abondance, les prix s'effondrent, il faut s'endetter, moderniser ou bien partir pour l'usine. Devenu superflu, des millions de chevaux sont livrés aux abattoirs. Le paysage est bouleversé. La taille des exploitations peut s'accroître, des vagues de remembrement font reculer les bocages au profit de l'Open Field, des dizaines de milliers de kilomètres de haies vives sont rasées. Dans bien des campagnes, le bocage n'est vite plus qu'un souvenir. Donc le remembrement, c'est vraiment le fait qu'avant il y avait plein de, de, de haies, etc., autour des champs, et tout ça, ça a été coupé. La consommation de viande de bovine, dont l'élevage réclame 2 à 3 fois plus de protéines végétales que le porc et la volaille, est de moins en moins un luxe. Le prolétaire qui devait autrefois gagner son pain travaille désormais pour gagner son beefsteak. Ah, c'est intéressant ça Dérivé de l'anglais beefsteak, le mot donne beefsteak en espagnol ou encore bisteca en italien. La nourriture se transporte de plus en plus loin et se conserve de plus en plus longtemps, en particulier grâce aux moteurs des cargos et des camions capables de produire du froid. Les régimes alimentaires évoluent une fois encore en conséquence, Fini les, côtes, euh, les côtes-porcs aux lentilles, aux choux ou aux cornichons pendant l'hiver et vive les bananes et les surgelés. Et oui, les gens. Et ça, pareil, hein, ça, c'est un, un des points. Moi, je vous en parle tout le temps. Il faut absolument qu'on repense notre manière de consommer euh, niveau alimentation. C'est primordial, les gens. Salut, salut toi, euh, monsieur Bou, ça hein, salut trop bien. C'est vraiment trop important de, de, de voir qu'il y a des produits qu'on ne peut plus accepter, qu'il ne faut plus consommer. tu vois euh, Tant que c'est pas fait de manière durable et euh, égalitaire et socialement... Euh, euh, partager, il y a des choses qu'on ne peut plus accepter. Et je ne dis pas de manière individuelle, hein, je, parle per, je parle bien de manière euh, structurelle. Les individus, vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez manger des bananes, faites-le. Euh, ne, vous, ne vous flagelez pas parce que vous mangez des bananes, je vous en supplie. Exactement, jusqu'à surproduire et gaspiller. Exactement. La mécanisation de l'agriculture s'étend ensuite en Amérique latine et en Asie du Sud-Est. Et toi, ça va bien, euh, monsieur Bouff, que je ne t'ai même pas demandé. C'est la, c'est la révolution verte. Ce vaste programme de recherche et d'aide agricole a été initié au début des années 1940 par la fondation Rockefeller. Voilà les gens. Putain quand je vous dis que vraiment la révolution verte ça, ça m'agace. Ça vient de putain de Rockefeller encore une fois. En 1941 et c'est pour ça les gens Bill Gates Bill Gates est dans la même trempe que euh, Rockefeller. Je suis en vocal avec des gens fameux, c'est pas toi je suis mort. Profite bien. En 1941, la fondation créée par la famille la plus riche du monde entreprend de financer un programme de recherche visant à améliorer la culture du maïs au Mexique. L'intention explicite consiste à défendre les investissements des Rockefeller dans le pays, trois ans seulement après la nationalisation de la, du pétrole mexicain. Le programme donne de si bons résultats qu'il est étendu à d'autres pays d'Amérique latine, puis à l'Inde en 1956. Voilà, d'où je vous dis vraiment que, c'est, quand, à chaque fois que je vous dis que c'est un, un truc enfin euh, colon, colonial, la Révolution verte est un projet colonial. Vraiment, gardez ça en tête, les gens. Ça a été mis en place dans le Sud pour tester des, euh, des graines et des aliments précis. Il prend un essor planétaire à partir de 1960, à travers la création de nombreux centres de coopération agronomique, partout à travers le tiers-monde capitaliste, par exemple en Inde, aux Philippines et en Colombie. Des centres de... sont euh, confinancés... ben, cofinancés... Bon, cofinancés. Tu m'as tiré normalement. Les cent- Ces centres sont cofinancés par la fondation Ford, puis par le gouvernement américain, et enfin par la Banque mondiale. Et maintenant par la fondation Bill B- 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 M- Melinda Gates. Bon, j'exagère, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. La Révolution verte répond à un mélange d'objectifs philanthropiques, économiques et géopolitiques. Selon le journaliste d'investigation américain Mark Dewey, qui a enquêté sur la politique des fondations Ford et Rockefeller, il s'agissait avant tout de fournir de la nourriture à la populace des pays sous-développés. Et ainsi apporter une stabilité politique et affaiblir l'insurrection communiste. Ah bah tiens, 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 est-ce que c'est pas le même discours euh, que notre ami Bill Gates quand il dit qu'il veut euh, euh, enlever la, la malnutrition des pays, euh, des pays des, euh, d'Afrique Ah bizarrement, tiens. Tiens, mais quel enfer. Ça, en fait, désolé, ça me rend malade de me dire que il y a ce même là de SNK là. Euh, toujours et encore les hommes répètent les mêmes erreurs hein. on laisse ça passer quoi. bien des signes indiquent que cette stratégie a été efficace en Inde, au Mexique ou encore aux Philippines les solutions techniques de la révolution verte associées à des politiques de contrôle des naissances ont été conçues par les gouvernements américains les fondations Ford et Rockefeller ainsi que par leurs alliés politiques locaux comme une alternative aux réformes agraires d'inspiration socialiste quel enfer le néocolonialisme, bravo et en plus, vous voyez, néocolonisme et euh, néomalthusisme, en mode contrôle des naissances, contrôle des ventres des femmes euh, du Sud. En 1950 et 1970, le rendement des cultures de blé double dans le tiers-monde, et ce n'est qu'un début. Nulle autre politique dans l'histoire n'a sans doute eu un impact aussi plus large et plus profond que la Révolution verte. Comme toute évolution massive, elle entraîne le multiple effet chaotique et ambivalent. Elle permet de mettre un terme à la plupart des famines endémiques, notamment en Inde. Elle est aussi responsable d'une explosion démographique globale. En Asie, en Afrique et en Amérique latine, elle provoque un exode rural sans commune mesure avec ceux connus par l'Europe. La civilisation du pétrole se répand, avalant tout jusqu'aux forêts primaires, avec pour seul terminus les marches inaccessibles de l'agriculture industrialisée. Marais, steppes et pieds monts arides, univers anomiques sans fuite vers lesquels se trouve repoussés, l'irrésistible des alloctones, Fébriles et superflu dont beaucoup perdent jusqu'à là la raison d'être. Donc à L'Octone, je crois que c'est, euh, c'est les... C'est les, en gros les, ceux qui ne vivent pas de base. Autochtones, c'est ceux qui vivent et à L'Octone, c'est ceux qui ne vivent pas. Par dizaines et dizaines de millions, paysans et enfants de paysans ressurgissent ou sont absorbés dans les bidonvilles où commencent à s'entasser souvent bien plus que la moitié de la population urbaine dans les pays du sud. Suad, Juárez Mexico, Bogota... Carcaras, Port-au-Prince, Lagos, euh, Rabat, Alger, Le Caire, Nairobi, Ankara, Bagdad, Téhéran, Karaki, Ragun, Bombay, Daka, Jakarta, Shanghai. Une planète de taudis dans laquelle s'incube trop de souffrance pour être répandue par t- tous les Digens, les Zola, les Gorky et les Vies Naples du monde. Oui, voilà, en, en gros, ça a fait crari... Euh... Oui, regardez, on va libérer la population de la famine. En fait, ça a juste créé des, euh, des bombes de... De, de bidonville et de, de maladies euh, infantiles et euh, maladies tout court. Quoi. Cette tragédie, nul promoteur de la modernisation agricole n- ne l'a souhaité ni prévue. Elle constitue la conséquence chaotique, logique et systématique la plus lourde, la plus difficile, révocable de l'abondance énergétique. Ah, c'est exactement ça. Une conséquence plus prévisible, la Révolution Verte conduit aussi à réduire très fortement la diversité biologique et euh, dans, euh, dans et autour des cultures. Elle met sous pression les écosystèmes et leurs ressources en eau. Elle rend les paysans dépendants de coûteuses semences à haut rendement, d'intrants chimiques polluants et d'équipements réclamant un accès continu aux hydrocarbures. Elle parfait, elle parfait l'addiction au pétrole d'une humanité toujours plus nombreuse. Avec l'exposition du fret par cargo, la révolution verte participe au chamboulement d'habitudes alimentaires millénaires. Ah, ça, ouais, ça, c'est important de parler ça, de la, le chamboulement d'habitudes alimentaires euh, millénaires. Les nations qui se modernisent et voient leur population urbaine exploser, c'est tout particulièrement le cas des pays pétroliers tels que l'Irak, l'Arabie Saoudite, le Nigeria ou le Venezuela, deviennent tributaires d'importation de produits agricoles transportés sur de longues distances. Et en fait, du coup, c'est vraiment ça, c'est la... je pense que c'est une des clés pour l'écologie à l'heure actuelle, c'est de repenser les régimes alimentaires et de retrouver des régimes alimentaires locaux. Pour moi, je pense que c'est vraiment un des piliers de la. de la. De la, de la... Une des réponses en tout cas pour sortir de la des problèmes écologiques à l'heure actuelle. Je, je pense sincèrement que c'est, c'est une des pistes de réflexion euh, ultra importante. Donc, euh, retrouver des régimes alimentaires locales avec des cultures locales, etc. Et, et du coup, retrouver une culture culinaire aussi euh, locale. Et en vrai, je dis local mais régional quoi, surtout. Au total, l'explosion démographique qu'autorise l'abondance énergétique, condition nécessaire et limitante de l'abondance matérielle, décuple l'emprise sur le monde exercée largement à l'aveuglette par l'humanité industrieuse. En retour, chaque nouvelle poussée démographique, chaque nouvelle poussée consumériste, réamorce sans cesse plus fortement la pompe à pétrole universelle. L'ambivalence encore, en arrivant en ville, beaucoup acc- accèdent plus facilement aux soins et à l'hygiène moderne. À travers la chimie pharmaceutique, le pétrole et le gaz naturel ont pu jouer un rôle important dans la démocratisation de l'accès aux médicaments partout dans le monde. Bien que ne constituant qu'un débouché infime pour les raffineries, la chimie organique appliquée aux hydrocarbures à partir des années 1930 permet, après-guerre, de fournir en masse et à bas coût aux laboratoires pharmaceutiques les matériaux de base, amines, solvants, etc. Un très grand nombre de préparations médicamenteuses. Et, ouais, c'est vrai que, et là, pour le coup, pareil, ça c'est le côté aussi que je vous en parlais. C'est un des moments aussi où on s'est fait déposséder justement la, le côté de, de pharmacie, le côté médicament. C'était plus quelque chose qui était disponible pour toute la population est euh, facilement accessible, là c'est, ça commence à, 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 à s'enfermer dans des, dans des lieux de savoir et dans des lieux de pouvoir. La généralisation à partir de ces, des années 1960 du recours aux matières plastiques dans les hôpitaux a outre participé aux progrès radicaux de la pro- prophylaxie. Gants, seringues et textiles non tissés jetables. Ça, pareil, ouais, ça, ça a été important par contre. Comme quoi, il ouais, y, y a des avancées qui sont quand même utiles. Hein. Euh, tu aimes BTS C'est le groupe de K-pop Ouais, ouais ça, j'aime bien. J'aime bien bien la K-pop en général. Sky is the limit, les maîtres de l'or noir, acteurs centraux de la fin de l'étalon noir. Tout en haut de la pyramide sociale, l'élite de l'élite se transforme en jet set. L'expression apparue dans les années 1950 désigne la caste de ceux qui ont les moyens de prendre l'avion, comme d'autres prennent l'autobus. Ah ça vient de là Je savais même pas. Oui en vrai ça paraît logique, mais quoi comme quoi, enfin si je savais ce que je l'ai déjà lu, mais j'ai oublié. Mais putain c'est intéressant. Ils sont, ils sont devenus capables de se déplacer à volonté dans l'air rarifié des hautes sphères lorsque la supersonique Concorde accomplit son premier vol d'essai en 1969. Sky is the limit, dit-on aux états unis Le ciel seul est la limite de l'expérience euh, asymptomatique. Et en vrai, les gens, ce qui est dramatique, c'est que même ça, maintenant, c'est plus valable puisque euh, Bezos, il est en mode euh, euh, pl- euh, l'espace est la limite. Parce que Bezos va, va finir par partir dans l'espace, quoi. Durant le décollage vers la consommation de masse, en même temps que le précieux devient courant, les différences formelles s'estompent. Facteur primitif et nécessaire de tout développement, l'abondance énergétique dont le pétrole est la clé impose partout l'efficacité de mêmes solutions techniques, déterminant massivement jusqu'à l'agencement des habitats. Un immeuble simple en béton, dont le ciment a probablement été cuit à la flamme du fioul, a toutes les chances d'avoir la même allure à Dhaka, à Kiev, à Luanda, à Sarcelles et à Sacramento. C'est vrai, c'est vrai, c'est le côté dramatique. Et moi, j'avoue, je suis un peu bandeur de ça, mais c'est vrai que c'est malheureusement dramatique. Dès 1955, Claude Lévi-Strauss entrevoit la préfiguration d'une Asie de cité ouvrière et de HLM qui sera celle de demain. Le développement prend aux yeux de de l'anthropologue français la forme d'une étouffante intrication. Explosion démographique engendrée annonce notre futur, écrit l'auteur structuraliste, l'évolution vers un monde fini dont l'Asie fournit l'image par elle anticipée. Un tel développement ne sait être freiné. Jean-Paul Sartre prétendait qu'il ne faut pas euh, désespérer Bilancourt, l'usine Renault toute proche de Paris, qui dans les années 1960 concentrait le plus d'ouvriers en France. Aux États-Unis, les centaines d'émeutes qui, dé- qui éclatent dans les grandes villes entre 1964 et 1968, principalement dans les ghettos noirs, renforcent un large consensus politique autour de la nécessité de financer la politique progressiste de la grande société. Voulu pr- par le président Johnson. Uncle Sam a d'autant plus besoin d'argent frais que le budget de l'armée américaine atteint alors presque la moitié des dépenses du gouvernement fédéral des États-Unis. Ah, mais ça, c'est ouf. Hein. C'est vraiment une dinguerie. Hein. Le fait que les États-Unis arrivent à avoir des, mo- des, des trucs d'argent euh, au- aussi élevés. Enfin, l'armée euh, a des trucs aussi élevés. De 1965 à 1968, durant l'opération Rolling Thunder, orchestrée par Robert Strange McNa- McNamara, les B-52 et les chasseurs bombardés de l'US Air Force déversent sur le Nord-Vietnam davantage de bombes qu'elles en ont larguées sur l'Europe au cours de la Seconde Guerre mondiale. Putain. Ça, ça, on Faudrait pourrait que je lise des articles sur justement l'impact euh, écologique et social de la, la guerre du Vietnam et du Napalm et des, des trucs de flammes comme ça, des bombes de flammes. Aux états unis mais aussi en Europe et partout ailleurs dans le monde, la demande de dollars ne cesse d'enfler. Mais celle-ci reste limitée par l'acte. L'ancrage du billet vert aux réserves d'or. Fixé à 35 dollars l'once en 1944 euh, par les accords de de Bretton Woods avec l'ample participation des réseaux Rockefeller, la réserve d'or ne permettant pas de suivre le rythme du décollage de la croissance mondiale et des besoins d'endettement afférents. Les crises du crédit de 1966 et 1969 aux États-Unis aggravent les tensions autour de l'accès au logement. Et ça, c'est un truc qui m'a marqué hein, c'est le fait qu'on a dissocié le le cours de l'or au cours du pétrole. Euh non au... pardon le... en gros l'or a été n'était plus la valeur référence pour les les échanges monétaires des banques ça c'est un truc qui m'a beaucoup beaucoup marqué et pour moi c'est un des enfin, apparemment ça n'a pas tant d'impact que ça mais pour moi c'est vraiment un des trucs qui, aurait... qui a pu impacter le... la, vision de enfin, la vision justement infinie des... du monde tu vois on m'a dit plusieurs fois en stream que c'était pas ça n'a pas tant joué que ça c'est surtout euh, exfoliant de chez Monsanto qui a fait des catastrophes écologiques et sanitaires au Vietnam ouais ouais de ouf Merci pour le truc, mais ouais, faut que je lise des, des, des sujets là-dessus. Euh, parce que j'ai pas trop trop de data et on parle assez peu de... de, la, de tout, toutes les histoires coloniales liées au Japon. Enfin, au, pardon, au Japon. En Asie. J'ai, j'ai dit de la merde, liées lié en Asie. Liées à l'Asie. À Wall Street, l'étalon or commence à, à apparaître comme un frein désuet. Inutile et absurde au financement de la croissance par la dette. À l'avant-garde de ceux qui se disent convaincus que la richesse peut être développée bien au-delà de la contrainte imposée par les réserves de métal jaune, figure des économistes proches de l'industrie de l'or noir. En mars 1967, la Chase Manhattan Bank et David Rockefeller, enfin encore lui, hein, enfin encore un Rockefeller, est l'une des premières institutions économistes à proposer officiellement l'abandon de l'étalon or. En décembre de la même année, l'un des principaux économistes de la Jersey Standard, Eugen Birnbaum, lui emboîte le pas. Et ouais, pour, pour moi, vraiment, j'ai l'impression que c'est ça qui a eu la, une des bascules euh, du, du productivisme euh, à fond, quoi. Et du capitalisme financier etc. Le président Richard Nixon exauce leur, première, euh, leur prière 4 ans plus tard, le 15 août 1971, en, en pleine torpeur estivale en suppensant sans préavis la conv- convertibilité du dollar en or, prenant de cours jusqu'à sa propre diplomatie. Ah ouais d'accord. Radical le frérot. Salut commis. D'un trait de plume, le président américain vient de faire disparaître la seule limite formelle liée à la réalité physique, le montant des stocks d'or, qui empêchait de tenter de de conduire à l'infini la croissance de la monnaie et de la dette. Ah bah voilà, bah ça vient de là ma pensée du coup. La poursuite infinie de la croissance par le levier de l'endettement n'a plus d'obstacle à l'horizon. Un horizon qui semble pouvoir être élargi indéfiniment par l'abondance énergétique, mais qui pourtant se trouve menacé par un basculement non moins historique pour l'industrie pétrolière américaine. Voilà, et moi c'est vraiment vraiment ce truc-là, je Je garde en tête que ça a eu un impact, même si les gens me disent que pas tant que ça, pour moi je trouve que c'est quand même... Quelque chose qui, qui montre en tout cas la, l'idéologie globale du capitalisme. quoi L'idéologie un peu folle de, de surproduction. Nous reviendrons en détail au chapitre suivant sur ce basculement, non pas économique, mais physique, qui a eu lieu quelques mois avant que le président Nixon décide de mettre fin à l'étalon or. Oh, le, spo- le petit euh, petit euh, hype. Non, on ne le lira pas, hein, déjà j'ai un peu marre, j'ai vite j'ai vite envie de finir. A peine un mois après son coup de force monétaire inattendu, le président américain place à la tête des affaires monétaires international du trésor américain, un autre haut cadre financier de la Standard Oil, Jack F. Bennett, jusque-là directeur des sceaux International of New York City. Bennett prend en charge la mise en place du système d'échange flottant, sous les ordres du grand ordinateur de la fin de l'étalon or, Paul Volker, lui-même un ancien vice-président de la Chase Manhattan. Ah oh, putain, mais... L'enfer, hein. que des mecs qui ont bossé ensemble, etc. Le secrétaire américain au trésor se nomme John Connelly, L'ex-gouverneur du Texas est couramment présenté comme l'homme de Big Oil au sein de l'administration Nixon. Et en fait, c'est vraiment hein, c'est sans fin, tu vois. C'est vraiment les mecs qui sont tout le temps à fond là-dedans, quoi. Euh, yo, c'est pas toi qui décide, bam, on aurait un monde euh, meilleur sinon, joyeuse fête et fin d'année. Oui, de ouf, euh, Spixis. Merci beaucoup, euh, Spixis. Merci pour ton message. Désolé, le Trigger Fire n'a pas fonctionné. Euh, je vais le réactiver. Mais oui, je sais, je sais, euh, Spixis, je sais bien, mais bon, c'est comme ça, hein. Il faut, mais il faut, faut combattre, il faut combattre. Défoliant, pas exfoliant, euh, j'ai dit une connerie, l'exfoliant c'est pour les visages. Ah oui, défoliant, pardon, pardon. <rire> c'est vrai que j'ai même pas tilté, t'as raison. Easy Rider, aspiration promethéenne et descente postmoderne. Mais non, c'est bien Easy Rider, putain <rire> À la fin des années 1960, semble se produire une suspension symbolique. Un partage de midi, avant que le grand mouvement con- convectif entretenu par les feux de l'industrie ne condense les formes partout semblables de la post-modernité. L'ombre d'un doute s'étend au-dessus d'une époque sinistre extraordinairement fertile. Certains laissent leurs cheveux pousser, tandis que les ailerons arrogants à l'arrière des voitures américaines régressent avant de disparaître tout à fait. Au début du film Easy Rider, 1969, Peter Fonda, alias Captain America, dissimule une liasse de dollars dans le réservoir et d'essence de son chopper, peint aux couleurs de la bannière étoilée, avant de partir sur les routes espérant peut-être sauver l'Amérique d'elle-même. Dennis Hopper, le réalisateur du film, a-t-il alors l'intuition de la balade The Ride devient trop facile. Easy. Ah, je sais pas. Non, moi, je l'avais pas vu comme tel, mais bon, pourquoi pas. Pour moi, justement, c'est plutôt des mecs en mode... Euh, c'est, c'est juste des mecs qui fuient le salariat, qui sont, en mode, euh, qui sont libérés, tu vois, ils sont libérés de, du salariat grâce à, 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 au trafic, et à la moto, quoi. Puis ils font que des trucs... Euh, de, de, de hippies et euh, ils profitent quoi. Bon, pas, enfin, chacun sa lecture. Après il a peut-être une lecture plus intéressante, j'avoue, je suis peut-être pas la meilleure des lectures. Mais on ne retournera pas en arrière, sûrement pas. Dans les stations-service, les marchands d'essence et d'huile de moteur offrent d'énormes ballons publicitaires. Les enfants ne les, se les arrachent. Le flux prodigue d'énergie donné au monde occidental après 1945 est métabolisé par la génération du baby-boom aussi goulûment que le sucre par un enfant exsangue. En France, dans son film Playtime, en 1967, Jack Tati met en scène un embouteillage autour d'un rond-point à la façon d'un joyeux manège. Jouir sans entrave devient, par un malentendu, le seul slogan consensuel survivant à 1068. Et puis, chacun est rentré dans son automobile, chante Claude Nougaro dans Paris de mi- 1974. J'aime bien euh, Nougaro, je trouve qu'il euh, fait de très belle musique le peu que j'ai écouté. Enfin, j'écoutais, c'est une des seules musiques que j'ai quand j'étais grand. Euh, oui, il se trouve des formes d'aliénation et finalement, ils s'y perdent. Oui, bah, comme d'hab. Hein. Et, et, et se confrontent à d'établir aussi. Ouais, clairement, clairement. Les U.S. n'ayant pas de colonies orifères ont décidé d'arr- d'arrêter ce business. <rire> il y a plusieurs lectures de ce film. Bien sûr, bien sûr. Mais c'est un, c'est un bon film, en vrai, pour voir tout ça. Mais t'as raison que c'est une, forme de, de, une autre forme d'aliénation. Puis, de toute façon, le... voilà, pour ceux qui ont vu le, le film... Euh, oui, cette forme d'aliénation a, a, a une tragique, euh, tragique réponse. Quoi. Si on parle d'éco et finance, je m'y connais. Ouais, je, tu m'avais déjà dit. Hein. Ah, mais là, j'ai, bon, j'ai, on finit vite. Et puis on va discuter un peu. Le mélange de rêve et d'effroi que suscite le monde nouveau, secrété par l'industrie thermomécanique, atteint un sommet poignant en 1970 dans le film Zabri- *Zabriski Point de euh, Michelangelo Antonioni, sorte de chant du signe du, m- du mouvement hippie. Mêlé à à l'issue meurtrière d'une manifestation contre la guerre et le racisme, un rebelle blanc fuit Los Angeles à bord d'un petit avion de tourisme peint en rose qu'il a volé. Le jeune homme homme rit en survolant la ville boursouflée d'asphalte. Au-dessus du désert, il croise la route d'une jeune femme roulant vers la vallée de la mort au volant d'une adorable petite Buick des années 1950, déjà anachronique. Pour lui comme pour elle, la fuite est impossible. Lorsque le film s'achève, la jeune femme fait mentalement exploser une villa luxueuse qui surplombe le désert, avec à l'intérieur tout ce dont l'homme moderne a besoin. Oh, ça si j'ai comme, comme film, ça. Petite lecture anti, euh, anticapitaliste. Tête de pont de l'industrie pétrolière texane, la ville de Houston et de Houston, l'appareil de, de capture ultime de l'aspiration prométhéenne que libère l'abondance énergétique. Les raffineries gigantesques de la ville fournissent de, le kérosène et l'hydrogène liquide grâce auxquelles la, la, la non moins gigantesque fusée Saturne 5 est capable de s'arracher à l'attraction terrestre. Le centre de vol habitué de Houston, qui permet aux astronautes américains d'atteindre la Lune le 21 ju- juillet 1969, est bâti par Brown and Root, ce géant des services pétroliers et des travaux publics, implanté dans la ville, jouit également de très importants contrats publics pour l'armée du Vietnam. Waouh, wow, ce qui m'agace, là, c'est, ça, c'est que c'est que des mecs qui bossent ensemble que les putains de pires capitalistes ever, quoi. Au cours des années 1960, le gouvernement américain confie également à Roots un autre projet prométhéen voué à l'échec celui-là, le Mohol. Ce chantier de forage au fond de l'océan Pacifique doit permettre d'atteindre le Moho, la limite euh, extérieure du manteau terrestre avec de lointains espoirs qu'en exploiter un jour l'énergie géothermique. Attends quoi Wesh, il y a déjà eu un projet comme ça Ok. Alors que les premières plateformes pétrolières offshore commencent à se multiplier dans le golfe du Mexique, le Mo'hole est vanté comme le prélude d'exploitation future des ressources du fond des mers. Par Lyndon Johnson, le texan, juste avant l'arrêt définitif du projet, trop coûteux et sans doute techniquement irréalisable. Oui, je, je pense que c'est une bonne idée de, <rire> de d'arrêter là-dessus. ouais. Euh, ben, bravo. Avant d'émerger à la frontière de la f- frontière sans fin de la science, la ville de Houston a longtemps végété malgré son rôle de terminal pétrolier vital pour l'économie américaine. Né dans une plaine côtière suffocante à proximité des prodigieux premiers forages texans au début du XXe siècle. Merci beaucoup pour le raid, euh, Moufette. Alors On finit l'article, puis on discute. Mais là, je finis d'une traite, désolé, j'ai un peu la flemme. là. On... Voilà, on, parle de... on parle encore de l'or noir et tout. Je vous mets le gros SO à Moufette. Et après, on discute, mais là, j'ai, j'ai envie de finir. là. <rire> J'en peux plus. Merci beaucoup pour le raid, euh, Moufette. Incroyable, Fais que des raids, merci beaucoup tu gères, un petit raid de Noël, mais oui euh, moufette la. Là... Alors non c'est pas la fée, la... la chouin de Noël. Moi bon, j'ai, j'ai voilà j'ai avec mon J- 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 Noël. A vous tous, ouais, profitez bien, passez des bonnes fêtes. Mais on finit l'article et puis on discute, vous inquiétez pas. La ville n'a commencé à accueillir les bureaux des plus grands conglomérats pétroliers que lorsque la climatisation a commencé à se développer dans les années 1950, rendant le coin plus respirable. Seuls ces systèmes goinfres en énergie pouvaient permettre de convaincre les cadres des majors, puis de la NASA, de s'installer à Houston, souvent contre leur volonté. Bonsoir les gens, installez-vous bien. Sans la climatisation, Houston ne pouvait devenir l'une des métropoles les plus peuplées et les plus embouteillées des états unis en 1965, avec force jet d'essence, quoi Avec force jet d'essence enflammée, la ville inaugure son ast... son astro-dôme, stade couvert circulaire dont la forme s'inspire autant d'une soucoupe volante que du colisée de Rome. C'est alors le plus grand large espace climatisé au monde. Ça, ça, ça a commencé déjà en, en 65 les, cl... les climatisations. Ok, attends mais c'est un délire. En fait, j'avais pas compris, c'est tout mon Streamlabs qui bug. Ah oui, pour ceux qui me connaissent pas, n'hésitez pas à follow, ici hein, on parle d'écologie en général. Et on fait du react et de la lecture, là c'est un petit stream lecture euh, tranquillou. Houston devient ainsi la, le grand nœud de la puissance énergétique globale, le laboratoire d'une expérience thermodynamique, sans contrainte de combustible, d'espace ni de taxes. L'émanation du plus grand complexe de raffinage et de pétrochimie de la planète, la ville se transforme dans les années 1960, selon l'analyse d'urbanistes de Design School, de l'université de Harvard, en une confédération lâche de centres de profit industriels, qui se partagent un réseau nébuleux d'infrastructures et de partenariats économiques et légaux. Dans un paysage qui aspire largement liquide du sol pour le régurgiter sous forme solide en monument de verre et d'acier pour les trusts de la banque et de l'énergie. Ok, c'est poétique. Pratiquement exempté d'impôts depuis, depuis l'époque où le sénateur Lindy Johnson, Lyndon Johnson y fait venir la NASA en 1961, Houston incar- incarnerait un modèle expérimental pour presque toutes les autres villes en développement dans le monde. Elle est la ville mondialisée par excellence, totalement délirante dans sa croyance selon laquelle une ville ne serait rien d'autre qu'une gigantesque machine à réaliser des opérations juteuses. Vraiment, et la vision qu'ont ces gens-là de la, de la vie du quotidien, quoi. Pff, l'enfer, hein. euh, Non, Non, n'y a pas de commande, Youssef, c'est ça, c'est le chapitre 18 euh, du livre L'Or Noir. Je vous filerai le, le PDF juste après. Le long d'un autre littoral étouffant, Lagos, la capitale économique du Nigeria, a surgi presque en même temps que Houston, a grâce à la même impulsion combinée du pétrole et de la climatisation sur la map monde de, de, de l'économie moderne. Le principal terminal pétrolier d'Afrique est, comme Houston, un chaos générateur de profits marqué par une ma- un, un, un manque d'organisation et de services publics. Mais tandis que Houston apparaît comme un opulent désert culturel, le style de Lagos est celui d'une effervescence misère, effervescente misère, un melting noir débordant d'espérance déçue. Ah l'enfer, j'ose même pas imaginer ça doit être bidonville sur bidonville, tu vois. Après l'arrivée en force des capitaux des pétroliers occidentaux et le boom économique du pétrole qui a succédé à l'indépendance du Nigeria en 1960, les emplois étaient nombreux, les gens étaient heureux, les gens étaient libres. Des ouvriers du pétrole jusqu'aux petits marchands de ferrailles et de plastique de la foire de, jo- de Jankara. Un mouvement musical s'épanouit au cours de cette courte période de grâce, le High Life, la grande vie, mélange de jazz big big band, de jazz afro-cubain et de calypso, symbole de progrès et de modernité et d'internationalisme. Et puis très vite, il, y, il apparaît, non pardon. Et puis très vite, il y a l'appât irrésistible des pétro- pétrodollars, des coups d'État militaires, la guerre civile du, bia- du Biafra et l'instauration d'un État clientéliste à la solde des multinationales, la misère irrépressible enfin. Envenimée par l'explosion démographique, Lagos ne cesse plus de s'affaisser sous son propre poids, comme une termitière toujours trop vaste, sans cesse régénérée par la fièvre de l'or noir. Du reste, je crois que j'ai des articles en attente sur Lagos la justement, parce que c'est un, un, une ville qui est vraiment beaucoup beaucoup étudiée. Donc, je, de, de souvenir, j'ai quelques articles là-dessus. Et voilà, c'est ça qui est toujours dramatique, c'est que bah, le, le pétrole, en fait, il est positif pour les États du Nord. Et pour le Sud, bah ça, 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 comment dire, c'est, en mode cou- c'est en mode cool pour un petit temps et puis dès que, dès, que la... Merde, putain, dès que les Occidentaux veulent réinstaller une forme de démocratie ou je ne sais quoi, bah là, c'est, c'est finito et puis ça impose des, des dictatures sous couvert de démocratie. Quoi. Bref, et la dernière date, hein, c'est euh, Macron là, avec euh, le Tchad. Euh, le Macron qui félicite la prise du pouvoir du, du dictateur en, de, en, au Tchad en mode bon, ça, c'est quand même un, un, bon, un, un bon client. quoi. Quel enfer. hein. Le printemps de la civilisation du pétrole s'était ouvert avec le triomphe des Liberty Chips et de la musique de Glenn Miller, Elvis Presley ou des premiers Beatles. Candide débordante d'énergie et de confiance. Lorsque ce printemps montre des signes d'achèvement à la fin des années 60, tandis que l'organisme technique planétaire s'articule pleinement grâce au trafic des cargos géants et des supertankers, un genre musical nouveau naît au cœur du tumulte désespéré du port de Lagos puis élaboré en 69 au cours de l'enregistrement à Los Angeles. l'Afrobeat, prend de rejet de l'exercice d'un progrès défini par et pour d'autres. Cette musique de résistance désabusée, créée par Fela Cutie, porte les stigmates communs à chacun des mouvements post-modernes populaires et spontanés qui vont se faire l'écho les uns des autres au cours de la décennie suivante à travers tout le monde urbain uniformisé. Reggae, hip-hop et punk. Ok, je connaissais, enfin, j'avais pas, j'avais pas retenu ça. Dans un livre publié en France en 1979, l'économiste français Jean Fourastier s'émerveille de ce que le niveau de vie ait pu quadrupler dans l'hexagone au cours de ce qu'il, ce qu'il nomme « les Trente Glorieuses ». Au terme des trois flamboyants décennies de croissance et d'après-guerre, Fourastier écrit « L'élévation de l'espérance de vie, la rédaction de la morbidité et les souffrances physiques, la possibilité matérielle pour l'homme moyen d'accéder aux formes naguères inaccessibles de l'information, de l'art, de la culture, suffit même si cet homme moyen s'avère souvent indigne de ses, bienfaisants, de ses bienfaits mais nique ta mère à nous faire penser à la, que la réalisation du XXe siècle dû aux grands espoirs de l'humanité est une époque glorieuse dans l'histoire des hommes mais il n'en est pas moins euh, certain que cette étape glorieuse ne débouche pas sur un arrêt de l'histoire ne débouche pas sur un avenir figé par l'avènement d'une prospérité permanente et d'un bonheur immuable libre à quelques adolescences sympathiques mais mal formées, bénéficiant du niveau du genre de vie actuel de la France, de l'hygiène, de la santé, de la sécurité sociale et de tous les moyens modernes de transport, d'information, de communication, de critiquer, voire de détester la société de consommation. Après les descriptions qu'on vient de, f- de lire, leur opinion et leurs sentiments paraissaient hâtifs. Waouh, nique bien ta daronne toi. Hein. Le prix de l'abondance énergétique commence à peine à se relever, à se révéler. Et voilà